0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir sind wieder am Start mit unseren College Football und dementsprechend auch irgendwie Draft-Season-Previews. Es ist Hot-Take-Season, habe ich eben zu Yannick gesagt. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann herausfinden, wie viele Hot-Takes wir so auf Lager haben. Mein Name ist Julian Barsch und ich habe ihn gerade schon kurz angesprochen. Auf der anderen Seite der Leitung jemand, der heute... Mal gucken... Äh, wahrscheinlich nicht so ganz so happy aus der Folge rausgehen wird, denn es geht auch um eines seiner Lieblingsteams, Janik Politowski.
1: <lacht> Moin, hallo, grüß dich.
0: Ja, über die tennis Volunteers sprechen wir heute auf jeden Fall. Äh, mal gucken, ob kurz oder lang.
1: Mal gucken, Schwieriges wie lange Thema im Moment. Ich habe hab mir, hab mir schon vorgenommen, irgendwann zu sagen, so, jetzt machen wir hier einen Cut, weil sonst kann ich darüber eine Dreiviertelstunde reden, weil das dann doch irgendwie viel schichtiger ist, als ich gedacht hätte tatsächlich. Ähm, aber kommen wir später zu.
0: Ich habe mir bei dem Team aufgeschrieben, äh, als ersten Notizpunkt, äh, lass Janik mal machen und dann mal gucken, <lacht> wie lange der Rant geht. Also, <lacht> das wird äh, lustig. Genau, also, ähm, wir können eigentlich relativ direkt starten. Ähm, ihr seht, ich, ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr dann war. Es war in den letzten Jahren immer mal wieder unterschiedlich. Dieses Jahr machen wir einfach ein relativ normales Conference-Preview-Format an der Stelle. Wird wie folgt ablaufen, gibt am Anfang immer einen kurzen Rückblick Danach schauen wir erstmal so, okay, was sind so die großen Storylines? Wer spielt um den Conference-Titel mit? Wer könnte auch überraschen? Natürlich verlieren wir noch ein paar Worte zu den anderen Teams. Haben wir ja auch ein paar Fragen von euch bekommen. Natürlich schauen wir auf die besten Draft-Prospects der Conference. Ein kleiner Ausblick auf die besten Spiele der Conference. Auch das ist natürlich immer ganz cool, einfach schon mal zu schauen, okay, wo sind denn die großen Spiele der Saison? Was könnte spannend werden? Wo möchte ich unbedingt reinschauen? Und dann. Wie könnte es anders sein? Wir müssen natürlich jeder von uns das beste Jersey der Conference äh, führen. Also das da bin ich schon echt...
1: richtig, richtig gespannt drauf. Darauf freue ja, ich mich sch schon ziemlich doll. Wir haben ja schon mal eine Jersey-Folge gemacht. Ja, voll. Und da haben wir beide auch, glaube ich, ähm, SEC-Jerseys mit drin gehabt. Ja. Mal gucken.
0: Bin gespannt. Ja, ihr kennt uns ja, ist ein großes Thema für uns. Wir sind da sehr passioniert.
1: Neben Foodtakes. Eben beruflich im Moment.
0: Ja, genau, genau so. Und ja, am Ende gibt es natürlich noch ein Ranking von uns. Also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir die Conference ranken würden. Ja, genau, gibt es noch irgendwie einen kleinen Pick zum, wer der, wer der SEC, heute geht es um die SEC, die der SEC-Spieler des Jahres werden könnte. Und dann schauen wir am Ende nochmal durch eure Fragen, was wir noch nicht beantwortet haben. Eine Menge davon werden wir sicherlich schon währenddessen mit, mit reingenommen haben. Genau, cool. Dann, äh, an dieser Stelle bleibt natürlich noch zu sagen, äh, folgt uns natürlich auf, auf sämtlichen Kanälen, Twitter, Instagram etc. Der Kick ähm, und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf Spotify oder Apple Podcast abonniert, da vielleicht auch eine Review hinterlasst und für alle, die es noch nicht sind, Werdet unbedingt Supporter, ist richtig cool, wir haben da eine tolle Community und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder da am, oder wenn ihr da am Start seid, auch da wird es bald ein Fantasy-Update geben, wir kriegen da ein paar Fragen, immer regelmäßig, wir haben ja letztes Jahr unsere Redraft, das Redraft-Ligen-System mit College Football-Einfluss gehabt, da wird es bald ein Update zu geben und dann können auch alle, die Bock haben, neu dabei zu sein, mit reinkommen. Wir haben auch zwei neue Supporter, ganz, ganz wichtig natürlich. Die wollen wir hier nicht verschweigen. Der Ole Fritsch und der Johannes Mersch sind am Start. Vielen, vielen Dank, Jungs, dass ihr dabei seid. Wissen wir echt zu schätzen. Und ja, das war es eigentlich schon. Also, lasst uns gleich reinstarten. Die SEC. Große Conference, viele große Teams hat letztes Jahr natürlich auch den Champion in Alabama gestellt. Übrigens gerade Breaking News vor ein paar Minuten, Nick Saban, der Head Coach, hat seinen Vertrag verlängert. Können wir gleich nochmal ausführlicher kurz drauf schauen, wenn wir über Alabama sprechen. Erstmal ein kurzer Rückblick, letztes Jahr, wie lief das so, was für Eindrücke, was für Aspekte hast du noch im Kopf?
1: Ja, es war natürlich eine Saison, an deren Ende mal wieder Alabama das Maß aller Dinge war und mhm. über allen und allem anderen stand. Man hat lange Zeit tatsächlich den Eindruck, Eindruck gehabt, dass da eventuell Florida mit reingrätschen kann, dass da vielleicht Texas AM mit reingrätschen kann. Aber gerade Texas AM hat dann von Alabama auch die Leviten gelesen bekommen und ist dann mit einer Niederlage aus der Saison gegangen. Orange Bowl dann am Ende gegen North Carolina gewonnen. Ich muss sagen, das, wie gesagt, war wahrscheinlich eine Saison wie so viele andere auch. Georgia mhm. konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. Florida habe ich eben schon kurz angesprochen. LSU, die das Jahr davor den Netty gewonnen haben, sind nur in Anführungsstrichen 5-5 gegangen, obwohl ich persönlich den Eindruck hatte, dass sie einen noch schlechteren Rekord gespielt haben. Keine Ahnung warum. Mhm. Ähm, ja, es ist, war eine Saison wie immer, sage ich jetzt zum dritten Mal. Unsere Geheimfavoriten aus der letztjährigen Preview, die ja meine ersten Previews mit dir waren, Kentucky und Tennessee, mhm. Das war beides unter ferner Liefen, muss man dann ja ganz ehrlich sagen. Am Ende der Saison kam dann bei Tennessee, sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, dieses ganze Drama rund um den Recruiting-Skandal, das in dem Firing von Jeremy, Jeremy Pruitt gegipfelt ist zum, zum Tageslicht. Aber es gab natürlich auch ein paar positive Überraschungen. Wer hätte das gedacht, dass alle drei First-Year-Head-Coaches aus der SEC, Lane Kiffin bei Ole Miss, Elijah Drinkwitz bei Missouri und uh, Sam Pittman bei Arkansas, Saisons spielen, mit denen die Fans, mit denen die, mit denen die Colleges, mit denen die, ähm, die äh, Athletic Directors und so weiter und so fort, die Boards zufrieden sind. Alle drei mhm. eine gute Saison gespielt. Gerade Sam Pittman hat drei Spiele gewonnen. Mit Arkansas wurde, glaube ich, überall mit null Siegen in der Saison gewettet. Ähm, hat das Recruiting ja. wieder auf ein neues ja. Level gehoben. Elijah Drinkwitz, auch da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, hat bei Missouri so ein bisschen angefangen, eine neue Kultur zu etablieren. Ähm, leider, leider heute keine kurze Sprachmemo von Andreas Heddergott. Ich habe mit ihm kurz gesprochen, ist ja bei ähm, Missouri zum Teil auch für das Equipment zuständig und fliegt seit langen Jahren immer wieder rüber nach ähm, Columbia, Missouri. Der weiß auch nicht so ganz, wie es weitergeht, hat er erzählt. Ähm, er spricht heute oder morgen mit den Leuten in Missouri und muss dann mal gucken was da so Phase ist und hatte noch nicht so wirklich Zeit, sich mit Roster und so weiter und so fort auseinanderzusetzen. Aber mhm. wir sprechen dann ausführlich über Missouri auch noch. Ihr habt ja einige Fragen zu Missouri gehabt und Ole ähm, Miss. Was soll ich dazu sagen? Auch das sage ich gleich noch. Habe ich ein schönes Zitat mir rausgesucht von einem äh, Verantwortlichen eines ähm, gegnerischen Teams. They give us a lot of eye candy. Das ist ein ganz schönes Zitat mhm. und passt ganz gut zu Ole zu Miss, habe ich das Gefühl, zumindest äh, was Len Cliff in der ersten Saison gespielt hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ein letztes Mal, es war eine Saison wie jede andere auch, in der Alabama MLM oben, äh, oben stand. Oder hast du hast du es anders wahrgenommen?
0: Nee, war natürlich auch irgendwo eine Saison wie keine andere durch die ganzen Corona-Geschichten, aber die SEC hat ja am Ende eigentlich nie wirklich daran gezweifelt spielen zu können. Wir hatten ein tolles Florida-Team, die eine Menge Spaß gebracht haben. Äh, natürlich mit Kyle Pitts am Start. Also das war echt, echt verrückt, was die da geliefert haben. Ähm, du hast Ole angesprochen, die auch gegen Alabama tatsächlich ein hervorragendes Spiel geliefert haben. Auch das war wirklich spektakulär. Und wer das nicht gesehen hat, der sollte sich mal die Highlights äh, geben. Das war, es waren sehr, sehr viele Punkte. Ich glaube, es waren über 100 Punkte in diesem Spiel. Und äh, ja, ich glaube, du hast am Ende aber einfach eigentlich alles angesprochen natürlich äh, der, das ganze Thema rund um den äh, geworfenen Schuh der für Floyda dann einiges von Marco Wilson der das hat ja einiges gekostet für Floyda Floyda hat eh ein schwierig also ein sehr interessantes aber auch schwieriges Jahr gehabt da werden wir gleich sicherlich nochmal kurz drüber sprechen genau okay cool dann vielleicht zu Beginn erst nochmal so ohne zu viel zu verraten was ist denn für dich so die große Storyline in der SEC dieses Jahr. Vielleicht, wenn du ganz high-level bleibst, ohne jetzt großartig so Teams ähm,
1: Teams zu nennen. Die große Storyline. Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, am Ende kann es nur eine große Storyline geben und die lautet, wird jemand anderes außer Alabama, die so viel Adalas hatten mhm. oder haben vor der Saison, ähm, SEC-Champion. Alles andere ist, glaube ich, nicht irrelevant, das würde in den anderen tollen Teams nicht gerecht werden, aber läuft dann irgendwie doch eher unter ähm, das wird spannend, aber wenn man, wenn man das nicht in dem Zusammenhang mit Alabama betrachtet, mit anderen Teams, die da eventuell und hoffentlich reingrätschen können in diese Phalanx von Alabama, ähm, dann weiß ich auch nicht so genau. Oder, mhm. oder siehst du das anders?
0: nö gar nicht aber ähm, also eine weitere Storyline die halt noch sehr spannend ist das werden wir gleich auch merken es ist ganz ganz viel Unsicherheit auf Quarterback also ja
1: ja auf jeden Fall
0: wir haben hier praktisch keinen erfahrenen Starter also das ist das ist echt verrückt also hallo Bo Nix was willst du <lacht> Okay, ja gut. Das ist tatsächlich, glaube ich, so der eine, in Anführungszeichen, große Name. Aber das
1: macht auch mehr Spaß jetzt, ne? Also nee, aber es ist
0: ja so. Der, er aber hat die ja haben ja auch
1: Competition geholt jetzt, ne? Die haben ja von, von LSU, ähm, ja. Wie, wie heißt der, den, den einen von den hier, drei DJ Quarterbacks, die geschaltet hat, genau, letzte, letzte Saison geholt, genau.
0: Ja. ja, gut, ne? Weiß man auch noch nicht, wie das ausgeht, aber von der Sache her, also... Selbst Quarterbacks wie JT Daniels, der jetzt schon ein bisschen gespielt hat für Georgia, das waren halt, glaube ich, vier Spiele oder so. Also du hast, kein, du hast kaum etablierte Quarterbacks. Und dementsprechend, ich glaube, es ist übertrieben zu sagen, dass alles wide open ist. Ich glaube, da bilden wir uns oft ein bisschen zu viel ein und sagen, oh ja, das wird alles total spannend, weil ja, der Quarterback ist ja nicht sicher und deswegen kann alles passieren. Da glaube ich nicht so ganz dran. Aber ja, also gleichzeitig... Ist ja auch nicht so,
1: dass das war also es wäre vermessen zu sagen, wir glauben South Carolina, wir, ich möchte jetzt den ja, Gamecocks nicht genau. zu nahe treten, aber dass die mitspielen können um den SEC-Titel, weil Alabama noch einen Quarterback hat, um Gottes Willen.
0: Ja gut, dann gehen wir mal zur ersten Frage. Wer spielt eigentlich um den conference titel mit? Ähm, wenn wir erstmal in die East gehen. So, Also vielleicht nochmal kurz als Übersicht, ich werde das jetzt nicht jedes Mal sagen, aber in der SEC East spielen die... Jetzt auch in der Reihenfolge, wie sie letztes Jahr abgeschnitten haben. Die Florida Gators, die Georgia Bulldogs, die Missouri Tigers, Kentucky Wildcats, Tennessee Volunteers, South Carolina Gamecocks und die Vanderbilt Commodores. Und in der West spielen die Alabama Crimson Tide, Texas A&M Aggies, Auburn Tigers, LSU Tigers, Ole Miss Rebels, Arkansas Razorbacks und die Mississippi State Bulldogs. So, wenn wir erst in der East sind, welche Teams kommen denn da für dich in Frage, wenn es um den Titel geht?
1: Also ich habe ähm, hab mir die Fragen ja genauso aufgeschrieben, wie du den, den Sheet für die Folge hier ähm, vorgelegt hattest. so Und tatsächlich habe ich mir da auch nur zwei Teams aufgeschrieben. Das ist für mich Alabama in der West und Georgia in der East. Alle anderen oh, nee. habe ich tatsächlich mit viel zu vielen Fragezeichen versehen, als dass es da irgendwie für meine Verständnisse auch nur ansatzweise in Frage kommen könnte, dass Alabama oder Georgia, erster hot -Take gleich zu Beginn der Folge, sich die Butter mhm. vom Brot nehmen lassen oder die Margarine. Ähm.
0: Okay, warte, dann, dann lass uns so machen. Ähm, Finde ich spannend. Dann fangen wir mit Alabama in der West tatsächlich an ähm, und arbeiten uns so ein bisschen vor. Wir haben auch von Or Orkska77 äh, eine Frage bekommen. Er hat gesagt, wie wird, sich, ähm, wie wird sich Alabama schlagen? Es sind ja nun viele Spieler gegangen. LSU hat das ja letztes Jahr nicht ganz so gut verkraftet. Deswegen, lass uns doch erstmal kurz über Alabama sprechen. Wir können ja dann am Ende auch nochmal kurz den neuen Vertrag von Nick Saban ansprechen.
1: Ja, hört sich da gut an. Hört sich da gut an. Ja, was soll man zu Alabama sagen? Die verlieren so ziemlich den kompletten Kern des Championship-Rosters. Mac mhm. Jones ist nicht mehr da, Jaden Waddle ist nicht mehr da, Devontae Smith, Najee Harris, Patrick Sertain, der Zweite, Christian Barmore, Alex Leatherwood und auch Landon Dickerson, alle jetzt in der NFL. Das ist natürlich brutal. Also wahnsinnig brutal. Dazu hast du mit Bryce Young einen neuen Quarterback, der einen komplett anderen Ansatz hat von seinem Spielstil her, als ihn McJones hatte, als ihn Tuatango Bailoa hatte. Mhm. Und du bekommst mit Bill O'Brien einen neuen offensive Coordinator, der natürlich NFL-experienced ist und da Headcoach war, der aber jetzt auch unbedingt nicht als Playcaller in letzter Vergangenheit so wahnsinnig oft in Erscheinung getreten ist. Und du musst Mastermind Steve Sarkeesian ersetzen, der jetzt bei den Texas Longhorns ja. Head Coach ist. Klingt erstmal nach viel Tobak und nach, woher nimmt Janik diese Gewissheit, dass Alabama den West-Titel wieder mitnimmt und auch in den Conference-Titel spielt. Und was soll ich sagen? Die Nummer 1, Recruiting-Class 221, hat Alabama ins Haus gebracht. Top-Transfers mit beispielsweise Henry To'o der mir besonders wehtut, der von Tennessee kommt oder Jameson Williams von Ohio State. Will Anderson, Christian Anderson sind zwei Spieler, Linebacker, die auf jeden Fall ihren Draftstock nochmal pushen wollen und zeigen wollen, was können sie eigentlich. Josh Job, auf den musst du achten, in der Secondary. Mhm. Es gibt Leute wie Jaleel Billingsley oder John Meshi der zweite, die letzte mhm. Saison im Schatten von, von Devontae Smith standen und gespielt haben, aber trotzdem wahnsinnige Maschinen sind. Ich habe ähm, schon ganz, ganz oft gelesen, dass beispielsweise Brian Robinson der nächste Top- Running Back wird der Najee Harris ersetzt. Sehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber who knows. Die O-Line, also überall hast du eigentlich Transition, aber überall sind auch immer noch deutlich mehr Blutschip Spieler erfahrene Blutschip Spieler da als bei allen anderen Teams. Und es kommen immer wieder neue Blutspielspieler dazu. In der O-Line dann eben sowas wie Tommy Brockermeyer oder JT Latham, Malaki Moore, Jordan Battle habe ich eben schon genannt für die Secondary, die besten Returnees. Der Schedule ist Alabama-typisch, wenn es um Non-Conference-Spiele geht, mit Ausnahme von Miami, die du im ersten, am ersten Spieltag mhm. hast, auch wieder eher leicht. Und in Anbetracht dessen, das hast du eben schon gesagt, dass auch bei den anderen Teams in der Conference und auch in der Division so viel Ungewissheit ist, guck die, äh, die Auburn an mit dem neuen Head Coach, guck dir LSU an, die jetzt schon wieder einen Offensive-Defensive-Koordinator haben, nachdem es mit Bo Pelini nicht so gut gelaufen ist, in der Defense zum Beispiel. Ähm, guck dir Texas A&M an, die auch mit Haynes King einen neuen Quarterback bekommen. Das, also ich sehe einfach nicht, dass die anderen Teams auf so hohem Niveau kompensieren können, wie Alabama das kann. Und deswegen gibt für mich da gar keine zwei Meinungen, als dass Alabama zumindest die West Division wieder gewinnt, wenn nicht sogar die Conference.
0: Das ist aber spannend, ne? Also ich gehe mit an sich jetzt hier für diese, für diese Seite der Conference. Hm. Aber das Team ist deutlich schwächer in meinen Augen als letztes Jahr. Also das ist, hat richtig. Und das macht erstens Angst für nächstes Jahr, aber ich glaube, nächstes Jahr werden die einfach brutal sein. Aber gleichzeitig... Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube auch, dass, es, dass sie ganz oben wieder mit dabei sein werden. Ich bin mir da auch recht sicher. Aber gleichzeitig auch vielleicht auch eher national gedacht. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also
1: Da sind, sind wir ja noch gar nicht, aber da ist wir definitiv
0: Absolut. Also, ich meine, klar, Bryce Young, ich erwarte, vielleicht wird er nicht gleich äh, ja, alles abreißen. Aber ich glaube, das wird ein hervorragender Quarterback. so. Ne? Und ähm, deswegen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei der Nummer 2 Overall Recruit in der 2020-Klasse, hervorragender Quarterback. Auch sein, ähm, sein Freshman-Backup, Jalen Milrow, sieht gut aus. Ähm, Running Back hast du gesagt, die haben dahinter auch noch zwei Sophomores, äh, vor allem Jason McClellan, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, dahinter haben sie ja auch noch, äh, noch zwei ehemalige Five-Star-Freshmen, äh, ähm, beziehungsweise einen ehemaligen und den aus dieser Klasse, äh, Kamau Wheaton. Also der Raum ist schon wieder so tief.
1: Ich weiß gar nicht, wie zählt man das eigentlich? Ich glaube, die von 2020 zählen auch noch als Freshman, nicht als Ratchet-Freshman.
0: Boah, gute Frage. Ja, Meinen, sowas ja mal gelesen zu haben neulich. Stimmt, ja, dieses Jahr müsst ihr, müsst ihr nochmal ähm, sehen. Ist, wir werden auch ab und zu den Begriff vielleicht Super-Senior sagen. Das sind die genau. Spieler, die eigentlich schon durch sind mit ihrer Karriere, aber durch dieses Corona-Jahr da haben... Die NCAA hat ja jetzt erlaubt, dass die Spieler ein extra Jahr am College verbringen dürfen mit ihren Teams. Und das sind dann die Spieler, die davon praktisch profitiert haben und noch ein Jahr als Senior dranhängen. Ähm, ja, gute Frage, keine Ahnung. Wide Receiver, ich glaube, da sind sie stark. Ich muss aber sagen, Jamison Williams zum Beispiel, konnte sich bei Ohio State nicht durchsetzen. So Und der könnte hier durchaus starten. Ich glaube, es wird sie nicht davon abhalten, hervorragend zu sein. Ich glaube auch, dass Jamison Williams hier gut spielen wird, weil der unglaublich speedy ist. Aber das ist lange nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr. Gleichzeitig ein Name, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Freshman Aji Hall. Der ist unglaublich spektakulär, super Körperkontrolle. Ich glaube, der wird uns im ersten Jahr schon einiges an Spaß bringen. Und ja, ich glaube, Jelly Billingsley, es gibt zwei äh, Tight Ends dieses Jahr in der SEC, die ähm, vielleicht nicht keinen Pitch status erreichen, aber zumindest einfach sehr, sehr gut sind. Also und, und Billingsley gehört auf jeden Fall dazu. Offensive Line hast du angesprochen. Wir haben letzte Folge, ähm, war es letzte Folge? Ähm, ich glaube, haben wir schon über Evan Neal gesprochen, ähm, der auf Left Tackle jetzt spielen wird, also äh, man hat äh, zwei Freshmen, die potenziell starten können, die Five Stars sind, JC Latham, Tommy Brockermeyer in der Defense, ja, muss man sich, glaube ich, auch nicht wirklich viel Sorgen machen, Will Anderson, der Sophomore, also ich weiß nicht, ob man es eben rausgehört hat bei dir, also Ratchet Senior, Christopher Allen, der wird in die Draft kommen, Sophomore, Will Anderson noch nicht, aber das ist potenziell schon jetzt ein Top-5-Ed-Rusher im college Football absolutes Biest, also so gut. Was der als Freshman gemacht hat, ist wirklich verrückt und auf Linebacker hat man dahinter, dann hinter dieser Startergruppe noch vier weitere teilweise ehemalige Top 100 Recruits, also da ist so viel Talent, was da rumläuft, das, das ist komplett verrückt und deswegen, also ich mache mir ja auch gar keine Sorgen, ähm, Alabama wird abreißen und die werden sehr, sehr gut sein. Okay, also wir sind uns einig, dass in der West eigentlich kein Team wirklich da oben mitspielen kann. So, Also vielleicht, wir gehen ja gleich nochmal auf Überraschungsteams, aber das muss ja nicht heißen, dass die automatisch um den Titel mitspielen können, sondern einfach gegeben von den Erwartungen an sie, wie viel sie erreichen. In der East reden wir jetzt mal über Georgia. Ich gehe aber nicht ganz so mit, dass das so eindeutig ist. Ähm
1: okay, da bin ich gespannt.
0: Aber genau, dann... Ähm Fang doch mal an mit Georgia, weil bei Georgia ist ja auch einiges los und ist sehr, sehr spannend
1: dieses Jahr, weil ich meine, die Erwartungen sind schon hoch. Die Erwartungen sind super hoch. Ich habe ähm, jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern erst in einem Podcast ein Zwiegespräch gehört, ob dann ähm, Kirby Smart tatsächlich mal seinen Stuhl räumen muss, wenn er es wieder nicht schafft mit Georgia, mit dem Talent, was er die letzten was Jahre ich reingebracht nicht glaube, hat, aber, was ich ja. auch nicht glaube, aber who knows, ähm wenn er es wieder nicht schafft, das Championship-Game zu gewinnen und ins Playoff zu kommen. Ähm, ich bin da gespannt auf jeden Fall. Man hat, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen heute, als das einzige Top-Team ein Returning-Quarterback. Natürlich mhm. hat JT Daniels auch erst vier Spiele gestartet, aber seitdem er gespielt hat ja. bei Georgia, ist da ganz klar ein Aufwärtstrend zu sehen gewesen. Vorher 4-0
0: gegangen. Also, 4-0 ja.
1: gegangen, genau. Die Offensive hatten definitiv sichtbareren Plan verfolgt, als das davor der Fall war. Natürlich ist es jetzt für ihn total bescheiden, dass sein Nummer-1-Receiver, George Pickens, sich, den haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, das Kreuzband gerissen hat. Der war in den letzten beiden Jahren für 72 Prozent seiner Receptions für First Downs oder Touchdowns verantwortlich. Das ist eine Wahnsinnszahl. Und da muss natürlich erstmal einer in die Bresche springen und sagen, okay, ich ersetzte jetzt den George Pickens, aber ich glaube definitiv, dass das zum Beispiel mit Daniel Washington, Tight End, ich weiß nicht, wie den von den beiden meintest, der ähm, auf so ein Niveau wie, fast ähnliches Niveau wie Kyle Pitts kommen kann und dann noch dem Ich jetzt, muss ehrlich
0: sagen, ich habe die beiden, die es jetzt hier gibt, tatsächlich sogar vergessen. Ähm, das, was ein bisschen ironisch ist, äh, weil die <lacht> potenziell die besten von denen sind, aber die sind ja beide noch äh, zu jung, um auch in die beide Draft zu kommen. Beide noch zu jung, so, um ja. in
1: den Draft zu kommen, genau. Ähm, Daniel Washington, der eine, und der zweite, was jetzt vor ein paar Tagen publik geworden ist, Eric Gilbert, geht auch zu Georgia. Ich meine, wie krank Völlig ist das krank. bitte? Völlig wie krank. Wie krank ist das? Ja, also du hast mit Daniel Washington schon so einen Mega-Mismatch und bekommst einfach noch eins mit Eric Gilbert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, natürlich musst du bei Georgia immer auch gucken. Ich glaube, da haben wir auch eine Frage zu bekommen, ähm, wie es in der Secondary aussieht. Ähm, die war letztes Jahr nicht unbedingt im sattelfest, möchte ich behaupten und mhm. Jetzt sind da auch noch so Leute gegangen wie dann eben Tyson Campbell oder Eric Stokes, die die einzigen, in Anführungsstrichen, Konstanten waren in der Secondary von Georgia. Kein einziger Spieler im Roster hat eine Interception gefangen. Also der jetzt noch im Roster, Roster ist, hat äh, letzte Saison Interception gefangen. Yeah. Man hat sich jetzt über das Transfer Portal, ähm, das hat Nick Saban ja auch so schön gesagt, so Leute, ich sag euch, wenn das Transfer Portal eröffnet, the rich get richer und so weiter und so fort. Hat bei Alabama geklappt, klappt bei Georgia ganz genauso. Taiki Smith von West Virginia geholt, der letzte mhm. Saison ein Bombenjahr abgeliefert hat, und Darian Kenrick von Clemson und dann auch noch den Secondary Coach von West Virginia gleich mit dazugenommen, ähm, der jetzt hoffentlich bei Georgia dann auch das Gleiche macht, was er bei West Virginia gemacht hat, nämlich die beste Passverteidigung des Landes aufgebaut hat. Mhm. Ähm, also, ich bin auch bei Georgia ähnlich in der gleichen Cab of Alabama, das ist einfach vom Recruiting her so viel besser in den letzten Jahren, so viel konstanter als bei allen anderen. Klar, oh. ähm, Man hat sich jetzt zum Beispiel dann auch wieder Marius Mims geholt, Freshman Offensive Tackle, der direkt starten wird wahrscheinlich. Ähm, dass es da für mich gar keine Diskussion gibt, wer da irgendwo irgendwie in der, in der East die Nummer 1 ist. Du hast äh, mit Sammy White einen Running Back, der in den Spring Trainings Ganz toll aus da, deutlich flinker und schneller als noch letzte Saison. Die Run-Defense wird von meinem kleinen Crush, Jordan Davis, ein Nose-Tackle angeführt und eine große Stärke der Bulldogs sein. Jalen Carter mhm. und Devontae Wyatt darfst du da nicht aus den Augen lassen. Ähm, Devontae Wyatt ist der von dir angesprochene Super-Senior zum Beispiel, der hier eine große Unterstützung sein wird wahrscheinlich für Jordan Davis. Natürlich hängt bei denen viel vom ersten Spiel ab. Ne, das ja. ist so wahrscheinlich das Spiel der Saison gleich gegen ja. Clemson das für beide Mannschaften über die restliche Saison entscheiden wird, über Playoff oder nicht Playoff, kann, gewinnt, ich weiß nicht ob es wird, aber ja, kann. kann kann. gewinnt Georgia das Spiel gegen Clemson, gehst du 12-0 wahrscheinlich, ziehst ins Championship Game ein und hast selbst bei der Niederlage wahrscheinlich gegen Alabama ähm, die Chance aufs Playoff verlierst du, musst du das Championship Game auf jeden Fall gewinnen weil du mit zwei Niederlagen wahrscheinlich auch raus bist. Das hat man letztes mhm. Jahr bei Georgia gesehen. Ähm, deswegen wird das gleich ein ganz, ganz spannender ähm, Moment für Georgia werden, für Kirby Smart werden, ob er abliefern kann in diesem großen, zu Beginn der Saison gleich unfassbar wichtigen Spiel. Ähm, und wenn sie das schaffen, glaube ich tatsächlich, dass ähm, das auch, Alabama also wenn sie gegen Clemson gewinnen, bin ich ganz ehrlich, glaube ich auch, dass sie gegen Alabama auch gewinnen können. Mhm. Kommt natürlich darauf an, wie die Saison von Alabama sich dann auch irgendwie ausspielt, ja, kommt darauf an, wie die sich dann einspielen, kommt darauf an, ob es Verletzungspech gibt, bla bla bla, gar keine Frage. Aber wenn du gleich im ersten Moment da bist, so ein großes Spiel gewinnen kannst, kannst du auch jeden anderen schlagen.
0: Ja, gehe ich mit. Also Georgia ist schon verrückt. Also die müssen dieses Jahr gewinnen, was auch immer das bedeutet. Aber auch hier, wenn wir jetzt sagen, so okay, das reicht vielleicht nicht ganz oder das ist nicht gut genug oder so, dann geht man davon aus, dass es hier darum geht, die National Championship zu gewinnen. Leistungsträger kommen zurück. Der Coaching-Staff bleibt konstant. Der Schedule passt perfekt. Clemson und Florida sind die beiden schwersten Spieler auf dem Schedule. Beide sind nicht zu Hause, aber sind auch nicht auswärts. So, Sonst... Naja, der restliche Schedule ist jetzt nicht so besonders schwer. Ähm, Georgia macht meiner Meinung nach etwas, was bei LSU ich gleich nochmal ein bisschen stärker sagen werde. Haben irgendwie, ja, okay, die, immerhin haben sie ja Clemsen im Non-Conference-Schedule. Die anderen beiden Teams sind jetzt nicht so besonders gut. Ja, okay, sie haben Clemsen, dadurch geht's noch. Ähm, oder ist echt ziemlich, äh, natürlich ziemlich schwer an der Stelle. Was ganz, ganz wichtig ist, also dieses Jahr, es ist ganz klar, es ist Championship oder Bust, fertig. Alles andere gibt es nicht. Gleichzeitig, warum ich auch nicht glaube, dass Kirby Smart gehen wird, falls es nicht klappt, das Fenster für eine Championship schließt sich nicht. Die haben konstant mit die besten Recruiting-Classes. So. Jedes Jahr Top 3, das ist richtig verrückt. Die sind so gut, da kommen ein, und auch mit den Quarterbacks, das wird jetzt sogar noch besser in den nächsten Jahren. Und dadurch, also... Ja, das ist unglaublich stark, was sie da haben und was die da machen. Und ich glaube, wenn du den Coach da wechselst, dann kannst du nicht garantieren, dass du auf dem Level weiter rekrutierst. Natürlich ist Georgia immer gut, aber halt nicht so gut. Ähm, wie gesagt, also mit den Stärken, JT Daniels musst du natürlich als Stärke werten. Ich bin aber beim Upside halt nicht so sicher. Wenn es dann wirklich gegen die allerbesten Teams geht, weiß ich nicht, ob das reicht. Running Back Tiefe ist gut. Ähm, Sammy White muss man haben halt abwarten. Der hatte schon zwei Kreuzbandrisse. Ähm, Senior James ähm, hier, äh, wie ist der? fällt der Name jetzt gerade nicht an? Hier. Ähm, weil sich der Auto, das Auto korrekt hier eingespielt hat. Der Cook, <lacht> so heißt er nämlich. Das ist nämlich der, der Bruder von Delvin. Ähm, war letztes Jahr der zweitbeste Rusher und viertbeste Receiver im Team. Eric Gilbert und der Washington, hast du angesprochen, zwei, also übertrieben große White Receiver, Tight Ends, unglaubliche Biester. Was hier sehr spannend ist, ist, dass die und das war ja eigentlich in den letzten Jahren immer nicht so, vielleicht nicht so die Stärke von Georgia. Die waren immer mehr auf, besser auf Running Back besetzt. Der Wide Receiver Room auch ohne George Pickens unglaublich gut. Also Sophomore Jermaine Burton, Junior Kiris Jackson mit richtig viel Speed, Super Senior die Robertson. Dahinter haben die noch richtig, richtig spannende Freshmen. Also Tiefe und Talent in der Offensive Line, in der Defensive Line ganz viel Talent. Ich bin ganz gespannt auf Jaden Carter und auch auf Junior Trevon Walker. Linebacker ist loaded, ähm, Nolan Smith natürlich, der Kobe Dean. Ähm, ich weiß, also ich bin mal gespannt auf Kenny Mitten, auf Running Back. Ich ich weiß nicht, ob Quarterback und Running Back so, um gegen die allerbesten zu bestehen, ob das reicht. Hm. Die Defense, also die, Ich glaube, Georgia könnte die beste Defense gegen den Lauf im gesamten College Football stellen. Das wird kein Problem sein und alles zu Secondary hast du angesprochen. Auch Kelly Ringo, der Five-Star-Freshman aus dem letzten Jahr, ähm, den, auf den bin ich auch sehr gespannt. Der wird auch ein super Jahr haben. Ähm, sie starten hart gegen Clemson, danach wird es relativ leicht. Ähm, UAB, South Carolina, Vanderbilt, Arkansas, Auburn, Kentucky. Auburn, okay, nicht so super einfach, aber... Grundsätzlich haben sie halt diese beiden schweren Spiele gegen Clemson und Florida und der Rest wird sie nicht so besonders testen. Ich bin gespannt. Es könnte halt wieder von einem Spiel abhängen, beziehungsweise in diesem Jahr zwei, aber ein, Und das ist für mich ganz klar, und es ist jetzt auch nicht überraschend, welches Team das ist, ganz klar das andere Team, was hier oben mitspielt. Und das ist Florida. Deswegen mache ich jetzt mal einfach den, den fliegenden Wechsel. Ich glaube... Also das ist die Frage, können sie diesen Sprung machen? Ne? Wir haben, da, Ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber geredet. Letztes Jahr oder so ähm, haben wir schon mal darüber geredet. Ähm, dieses, dieses ganze Thema. Es ist viel leichter, von fünf, sechs Siegen auf acht, neun Siege zu kommen. Und dann jeder Sieg mehr auf zehn, auf elf, auf zwölf. Das ist unglaublich schwer, diesen nächsten Sprung zu
1: machen. Genauso im Recruiting. Ne? Das ist, genau, da haben genau, wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Auch letztes Jahr, glaube ich, genauso im Recruiting. Es ist viel, viel schwerer, dann nachher, wo sie jetzt sind, von, weiß ich nicht, immer neun, zehn ähm, noch höher zu kommen als erstmal auf Platz 10. Ja. Und dass dieser diese, diese Gap so eklatant immer noch ist, zwischen 10 und 4 oder 10 und 1, wo Alabama und Georgia sich bewegen meistens, das siehst du einfach. Das siehst du einfach. Ja. Und da bin ich gespannt, ja. Das glaube ich. Aber mach jetzt mal weiter.
0: Letztes Jahr 8 und 4 gegangen. Ähm, ich glaube, das Bowgame gegen Oklahoma darf man jetzt nicht so für voll nehmen, da haben sehr viele Spieler gefehlt. Aber natürlich war jetzt kein besonders guter Auftritt. Ähm, aber es haben halt wirklich viele Spieler gefehlt. Was halt heftig ist und was ganz wichtig ist für dieses Jahr. Sie müssen diese unnötigen Fehler abstellen also gegen Texas A&M hat Malik Davis einen ganz wichtigen Fumble gehabt, ganz, äh, ganz am Ende. Gegen Florida hat, äh, ja, habe ich schon gesagt, Marco Wilson, ja, diesen Schuh einfach weggeworfen, dadurch gab es eine Strafe und dadurch wurde es überhaupt erst möglich, dass sie dann am Ende wieder durch dieses Feed-Go verloren haben. Ähm, dann, ja, ich meine, am Ende gab es gegen, gegen Alabama gab es äh, drei Possession-Down ähm, Penalties, also wo sie dreimal äh, sehr unnötige Penalties bekommen haben, nur um dann zu ermöglichen, dass Alabama da noch scoren konnte und am Ende knapp gewinnt. Das war ja ein Spiel, also Floyd hat wirklich, wirklich auf dem Level von Alabama gespielt. So. Nach dem Jahr wurden jetzt auch beide Secondary Coaches gefeuert. Das war auch nicht gut, obwohl man da viel Talent hat. So. Wir haben über K.I.A. letzte Woche schon gesprochen, den wir beide sehr, sehr gerne mögen. Da ist viel Talent. Natürlich, wenn man auf den gesamten Kader guckt, Georgia ist besser besetzt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Für mich basiert diese Aussage auf dem Upside von Emory Jones. Ähm, der Quarterback ist jetzt äh, Ratchet Jr. ist seit vier Jahren im Programm, denn Mann ist ein hervorragender Coach und ich glaube, ja, also Emery Jones wird da mittler ist da mittlerweile im System und hat letztes Jahr auch immer wieder, weil er ja auch für Running Plays und so weiter, immer wieder gezeigt, dass er durchaus äh, das Zeug zum guten Quarterback hat und er ist halt unglaublich dynamisch. Der Backup Anthony Richardson auch nochmal ganz spannend, der ist noch einen Tacken ähm, größer und vielleicht sogar noch ein bisschen athletischer, weiß ich nicht, auf einem ähnlichen Level zumindest, also 6'4", 232 Pfund, ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, Emery Jones könnte so ein Dark Horse für, ähm, für die Heisman sein. Es hängt natürlich stark davon ab, aber es wird spannend. Ähm, Secondary. Kai Ilim, dazu noch Five-Star Jason Marshall, auch ein ganz, ganz spannender Spieler. Letztes Jahr hatte man mit so einer Secondary 28 abgegebene Passing-Touchdowns. Das war horrend schlecht und man kann nur besser werden. Also schlechter geht es echt wirklich nicht letztes Jahr hat man das Rushing-Game relativ wenig genutzt. Sie waren Platz 116 im college Trump football bei den Rushing-Attempts per Game. Ich glaube, also dieses gesamte Committee mit Malik Davis, Damian Pierce, Naquan Wright kommt zurück und dazu bekommt man den ehemaligen Five-Star, ähm, den Marcus Bowman, den Transfer von Clemson. Das ist halt ein Beast, ne? Also da bin ich richtig gespannt. Also man hat da auch verschiedene Typen von Running-Backs, da glaube ich auch dran. Ich glaube auch daran, dass man einen durchaus spannenden Wide receiver room hat. Junior Jacob Copeland sehr sehr spannend hatte letzte, letztes Jahr 18,9 Yards per Catch ähm, und man hat richtig viel Größe Xavier Henderson 6,4 <lacht> Junior Justin Shorter ehemals Penn State auch ehemaliger <lacht> Five Star aber der auch mit 6,5 ne? also auch hier kommt es wieder darauf an können sie das umsetzen was sie an Talent haben Defensive Line denke wird sich verbessern da ist auch unglaublich viel Talent drin bin ganz ganz gespannt was Junior Brandon Cox macht weil der Ja, der, eben
1: von Georgia genau
0: Genau, ne? Und der war ja auch die ganze Zeit eigentlich schon so ein Kandidat für die NFL, der muss jetzt gegen den Run etwas besser werden. Ventre Miller, der Linebacker, Ratchet Senior, einfach so ein All-SEC-Level-Spieler. So, unglaublich gut. Man muss jetzt schauen, ne? Was macht man damit, dass man 69% der eigenen Scoring-Production verliert? Trask ist weg, Kyle Pitts ist weg, is Tony ist weg. Ich glaube aber, da ist eine Menge an Talent und ich glaube, dass halt ähm, Emory Jones sogar mehr Upside am Ende hat. Äh, die Defense muss besser werden, klar. Und Einfach nur mal unabhängig davon, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass ähm, Florida sich in den letzten Jahren ja, also sie hatten gar nicht so viele Five-Star-Recruits und sie haben aber relativ viele ehemalige Five-Stars über Transfers bekommen und in 2022 eröffnet eine neue 85 Millionen Dollar Football-Facility, also Florida ist eigentlich so ein Powerhouse im Recruiting und die waren, was Recruiting selber angeht, auch die Facilities und so drumherum, da waren die echt hinten dran bin ich total verrückt. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Das Schedule ist nicht so ganz leicht, aber ich glaube, da ist eine Menge drin. Und ja, wie gesagt, also äh, ich, ich glaube einfach, dass der Quarterback hier an der Stelle so viel Upside mitbringt, dass das halt für eine richtig spektakuläre Saison sorgen kann. Mal gucken. Aber natürlich, du hast nicht diese kranken Lineups, un dieses unglaubliche Recruiting-Talent wie bei Georgia. Das ist keine Frage.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, du hast auch alles relativ... Gut zusammenfassend schon gesagt, So, ich hab, mach mir halt ein bisschen den Kopf bei Emery Jones, klar, der ist schon lange im Team, so, aber mhm. man hat halt wirklich einfach noch gar nichts von dem gehört, warum hat er es in vier Jahren nicht geschafft, dann doch mal Starter zu sein, warum hat er nicht gegen Philippe Franks sich durchgesetzt zum Beispiel, auch bevor Kyle Trask Starter geworden ist, hat man von dem nicht viel gehört und oft was gehört, wenn der so wahnsinnig viel Upside hat, warum spielt er dann nicht schon längst, frage ich mich. Mhm. Ähm, ist Philippe Frank so viel besser als der. Und wenn da die Antwort ja ist, dann gute Nacht. Ähm, deswegen bin ich einfach noch ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Alles andere, was du gesagt hast, gehe ich total mit.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube halt auch, dass es so eine Sache, die das ist so high risk, high reward. ne? Also das kann auch völlig in die Hose gehen. Und ehrlich, dann, also, dann glaube ich nicht mehr, dass sie eine Chance haben, da oben mitzuspielen. Aber ich wäre auch total gespannt, was ein Anthony Richardson da macht. Das ist auch, also ein athletischer 6-4-Freshman mit 230 Pfund. Also, das könnte auch richtig witzig werden. Deswegen, also, ich glaube einfach, das Upside ist da. Und genau, aber ich glaube, das sind halt wirklich die Teams, die es am Ende unter sich ausmachen werden. Also, wir können jetzt, es macht fast eher Sinn, jetzt in die Überraschungsteams zu gehen, oder?
1: Ich weiß nicht, inwieweit du Texas AM noch auf dem Kerbholz hast.
0: Ja, die habe ich jetzt halt, ja, ist eigentlich gut, dass wir jetzt über die sprechen, weil die habe ich tatsächlich auch nicht unter den Überraschungsteams, weil
1: würde keinen mm. Sinn machen. Ähm, nee, ich glaube auch nicht. Die sind ja aber auf einem relativ hohen Niveau sich bewegend, voll, muss man sagen. Voll, ne? Also, voll. die haben natürlich auch viele Abgänge jetzt verkraften ja. müssen, aber auch ähnlich wie Alabama natürlich nicht in der Breite immer noch einen tollen Kern. Wir haben über Canyon Green schon gesprochen, Jalen Widermeier, Tight End bleibt, den du wahrscheinlich auch noch mit meintest, dann doch als Zweiten, genau, genau, oder? ja. Die runningback Gruppe um Inea Smith, Devon Achani und Isaiah Spiller ist bombastisch. Du hast mit Demani Richardson, ganz ganz tollen Safety und ähm, ehemaligen Five Star Wide Receiver, der jetzt in seiner Sophomore Saison schon die Breakout Saison haben muss, nachdem er in der Freshman Saison gar nicht gespielt hat, Demon Dimas, damit das dezimierte Wide Receiver core einigermaßen angeführt werden kann. Haynes ja. King haben wir schon angesprochen, der ein bisschen schmal noch ist, aber ein wahnsinnig Okay, spannender warte, warte mal, warte
0: mal. So. An, an der Stelle müssen wir aber kurz quatschen. Also, Dimas, auf den bin ich super gespannt. Quarterback. Ich habe mir eben noch mal ein bisschen was angeguckt auch dazu. Ja. Ist das jetzt klar, dass Haynes King da startet? Weil alles, was ich bisher gesehen habe, ist noch nicht klar,
1: dass nee, er startet. Nee, meinst du nicht? Okay, also, dann, hast du mehr, mehr gesehen als, dann hast du dich mehr beschäftigt damit als ich. Ich dachte eigentlich, es wäre relativ, weil alles, was ich auch so an Podcasts gehört habe, die sagen ach, alle, Haynes King, klarer Starter.
0: Okay, hm, interesting. Wer vielleicht, läuft denn da noch so rum? Immer, immer. Ja, genau, also der andere Name, den man jetzt die ganze Zeit gehört hat und wo ich auch mir jetzt ein paar Videos zu angeguckt habe, der war auch im Spring-Game, noch der andere, der viel Zeit bekommen hat, ist Ratchet Sophomore, Zecazada. Der hat einen deutlich stärkeren okay. Arm, der hat auch ein bisschen was gezeigt. Ich glaube auch, dass Haynes King der Favorit ist. Besserer Athlet, nicht so ein starker Arm. Ähm, ich glaube auch, dass der dem mal Upside gibt. Und wenn beide auf einem Niveau sind, dann willst du vielleicht auch eher den haben, weil der vielleicht noch ein bisschen länger bleibt. Äh, aber ja, ist spannend. Also ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu King hast, weil ich glaube auch, dass das am Ende wird, aber ja, ich kann es ja nochmal kurz checken.
1: Nee, okay, dann, dann check das erstmal. <lacht> und ähm, nee, ich habe nichts mehr, nicht mehr viel zu dem. Also ich bin da über das, was ich gelesen habe, eben einfach davon ausgegangen und, und gehört habe, dass der, dass der startet, weil relativ viele relativ begeistert von dem sind tatsächlich. Von Zeck habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ähm, bin, ich, bin ich raus bei dem, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass also okay. ich mich würde es wundern, wenn wenn so viele Medien, die so viel dichter als wir an dem Ganzen dran sind, ähm, sei es die die Athletic Podcast oder von Atlant Sports oder 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 den auch nie erwähnen und immer nur von Heinz King sprechen, dass der dann noch einmal stattet. Das würde mich doch wundern.
0: Ja ja okay, aber es ist interessant, weil ich habe jetzt gerade noch mal auch geguckt. Hier bei 24-7 ist auch ein Artikel, der ist jetzt vor vier Tagen rausgekommen, okay. und wo auch wo auch zum Beispiel drin steht, dass ähm, so, there's two obvious concerns on the offensive side of the ball. Quarterback, ähm, und dann in Klammern, were either Heinz King, äh, Heinz King or Zaka Casada versus blant Ja, okay. Also, es ist interessant. Ich, ich weiß, dass äh, eigentlich viel mehr über Heinz King gesprochen wurde. Ähm, Im im Spring-Game haben die beiden sich die, die, die ganzen Sachen, also hat sich ungefähr geteilt. Ähm, Statistiken waren auch ziemlich ähnlich. Wie gesagt, also ich glaube, der, was das Armtalent angeht, Armtalent ist auch immer so ein Wort, ne? hm. also ich, ich glaube, kasada könnte überraschen, der ist, also das sah an sich ganz gut aus, aber Hans King hat vielleicht einfach mit, mit diesem Element äh, des Running Games und so vielleicht noch einen Tacken mehr Upside, ähm, fände ich total spannend, aber vielleicht ist ja noch nicht ganz durch, ich glaube, am Ende wird es Hans King sein, aber ähm, ja, genau. Das äh, wollte ich nochmal dazu sagen. Aber du hast ja auch noch ein paar, Na also hast ja schon viel angesprochen. Ich glaube, den Marvin Deal, den haben wir auch letzte Woche besprochen. Haben wir auch, auch schon drüber gesprochen, ja, auch genau. Auch krankes Biest. Also grundsätzlich kann man halt sagen, dass 88 Prozent der Skill-Position-Production zurückkommt und neun Starter aus der besten Defensive der SEC aus dem letzten Jahr kommen zurück. Also da ist schon eine Menge. Und das ist das Spannende. Deswegen, ich habe auch das ist eigentlich gut, dass du es eben angesprochen hast, weil ich habe keine Ahnung, was ich mit A&M machen soll. Ohne den Quarterback. Also bei den anderen Teams ist es ja unsicher. Aber hier ist es nochmal unsicherer. So, also es ist nicht, dass du hier den Nummer 1 Quarterback der Klasse oder Nummer 2 Quarterback der Klasse oder so bekommst. Ne? Mm -hmm. Also da war Hans King ein hoher Recruit. Aber ja, ich weiß nicht. Also wenn der jetzt gutes Jahr spielt, dann ist Texas A&M auf einmal vom Talent her gut genug, um da oben vielleicht mitzuspielen. Aber wenn nicht, dann kann es sein, dass sie am Ende irgendwie mittendrin landen. Also finde ich ganz, ganz schwer einzuschätzen persönlich.
1: Ja, stimmt. Das ist fair. Auf jeden Fall.
0: Okay, haben wir auch darüber gesprochen. Dann lass uns doch mal zu den Überraschungsteams gehen. Ich habe das einfach für mich so einsortiert. Ähm, muss man auch gar nicht so ausführlich machen, je nachdem, wie man will. Was mich erstmal interessieren würde: Hast du so ein Team, so wie letztes Jahr, wir beide Kentucky, hast du irgendwo ein Team, wo du sagst, da springe ich auf den Hype-Train? Was ist dein SEC Hype-Train-Team?
1: Also, wenn ich jetzt sage Ole Miss, werde ich gleich wieder als Homer abgestempelt. Ja, so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, wenn überhaupt, ich habe noch ein zweites, aber wenn überhaupt, Ole Miss werden kann. Das ist das einzige Team, das auch nur ansatzweise Alabama in Bedrängnis gebracht hat letztes Jahr. Das ist das einzige Team, das einen sehr erfahrenen Quarterback in Matt Correll zurückbekommt, der natürlich seine Turnover-Issues, seine Interception-Issues in den Griff bekommen muss, klar. Aber wenn er die abstellt, der mit Abstand genaueste Quarterback der FBS geworden ist. Nämlich gewesen wäre, immer noch 68% äh, nee, 71% Completion Rate gehabt hat. Und natürlich war die Defensive letztes Jahr okay. shitty, auf Neudeutsch gesagt. 68% Completion Rate zugelassen, mhm. 115. in Yards per Play allowed. Klingt alles nicht so gut und vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so gut, dass fast alle Jungs aus der Defensive zurückkommen für noch ein Jahr. Lakia Henry, Momo Sanogo, Jalen Jones zum Beispiel. Mhm. Aber Lane Kiffin ist das zweite Jahr da jetzt. Lane Kiffin hat im Recruiting-Cycle in dem ersten von ihm selbst das Hauptaugenmerk eben auf die Defensive gelegt. Fünf mhm. der besten sieben Freshmen, die reinkommen, sind laut for Seven composite ähm, secondary spieler und auch über Struko hat er gut rekrutiert und bei den Defensive Tackles vor allem zugeschlagen. Da kommen Isaiah Eaton und Jamant Gordon, zwei massive, massiv, massive Defensive Tackle und auch der Top Freshman aus dem jetztjährigen Jahr, aus dem diesjährigen Jahrgang, Entschuldigung, Taiwan Malone, ein Two-Way-Athlet, der auch Baseball spielt, ist Defensive Tackle. Du behältst Jerry on Ely, einen der für mich besten Running-Back-Prospects für den kommenden Draft. Oder für die mhm. kommende Draft. Wir wollen ja das, das Gen dann hier beibehalten. Ähm, auch, auch Snoop <lacht> Connor und Henry Parrish kommen zurück und sind veritable Optionen.
0: Es gab echt ein paar unglaubliche Namen auch wieder, ne? Also Snoop Connor auch. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Ähm, das sind auch ähm, veritable Optionen auf Running Back, auf Receiver verlierst du natürlich Elijah Moore, der so ziemlich für jeden Wow-Moment, verantwortlich war mhm. bei Ole Miss letzte Saison, aber hast immer noch mit Jonathan Mingo, ähm, ähm, hier, äh, ich weiß gar nicht, DeAndre Drummond oder wie er heißt, kein Plan, Braylon Sanders, der auch ein super Senior ist und auch dann noch so Leuten wie Juku Transfer Core Davis, ähm, Transfer Jacob Pearson, der so eine Gadget-Waffe werden ja. kann und ähnliche Skills hat wie, wie Elijah Moore eigentlich oder aber auch Freshman Braylon Brown, immer noch wahnsinnige mhm. Optionen. So, 82,5 Prozent der Production sind zurück, denkt man nicht, wenn man eigentlich dachte, bei Elijah Moore ist über den alles gelaufen. So ja. Und ähm, wenn man es meiner Meinung nach, wenn du es schaffst, im ersten Spiel Louisville zu schlagen, die sich so ein bisschen neu erfinden müssen in dieser Saison, da werden wir noch über das, über das in der ACC-Preview drüber sprechen, dann gehst du mit 3-0 in das Spiel gegen Alabama und ähm, da will ich mal sehen, wie das dann endet. Ob das genauso knapp ist wie letztes Jahr oder vielleicht sogar noch knapper. Oder ob das das erste Upside, was ja nicht das erste von Ulmis gegen Alabama wäre, in der Ära von Lane Kiffin ist. Ähm, haben wir auch noch eine Frage zu bekommen, glaube ich. Ne? Was glaubt ihr, wer von den ehemaligen ähm, Koordinatoren von, von ähm, Saban ihn das erste Mal schlagen kann? Ich glaube ganz klar, wenn überhaupt, Lane Kiffin. Und ähm, bin definitiv überzeugt davon, dass acht Siege möglich sind. Weil, ich komme auf das Zitat zurück, they give us a lot of eye candy und ähm, mit offensiven Gewinns zu Spiele und Championships, wie wir seit letztem Jahr alle da mal wissen. Ja,
0: ja. also ich habe sie auf jeden Fall auch in dieser Kategorie. Ich habe auch gesagt, mit dem Schedule haben sie Potenzial für 8-9 Siege. Matt Corral, ich mag den unglaublich. Ne, Der hatte 158 Rushing Yards gegen LSU. Auf der einen Seite, der muss seine Interceptions in den Griff bekommen. Der hatte alleine gegen LSU und Arkansas 11 Interceptions, das war natürlich crazy, aber gleichzeitig das, das man wird, halt auch so ein
1: bisschen die Statistik, ne? Er hat ja, ja, ist genau. 18, also nur sieben in den anderen zehn Spielen.
0: Ich meine, 18 ist schon crazy viel, ne? Also das muss er runterfahren. Ja, ja natürlich, das. natürlich. Aber klar, wenn es dir nur in ein, also wenn du so viele nur in ein zwei Spielen hast, das ist halt auch eine andere Offense, die spielen so viel, also so viele Snaps in der Offense so schnell, der spielt auch so aggressiv und ich möchte nicht, dass er das verliert, ehrlich. Also das, mhm. das finde ich super wichtig. 10,2 Yards per Attempt, das war der drittbeste Wert unter allen Power 5 ähm, Quarterbacks. Also sie haben 79,7 Offensive Plays per Game. Das ist dritter Platz national ähm, und sie erzielen in äh, 41,4% ihrer Drives einen Touchdown. Das ist neunter Platz national. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was sie, was sie da gemacht haben. So, ne? Also ich stimme dir bei ähm, Jaron Eadie äh, zu, hat in den letzten beiden Jahren 2400 All-Purpose Yards, 18 Starter kommen zurück. Am Ende mache ich mir keine Sorgen um die Offense. Die Defense war halt horrend, ne? Ja, ja. Also war eine der 15-20 schlechtesten im gesamten College Football. Unabhängig, ob Group of Five oder... oder Und wäre nicht sogar noch schlechter. Also ja, wie genau. gesagt,
1: 115. Defense im, im Yards per Play. Also, genau. das, ist schon, ja, 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 genau. das ist schon mies. Also gerade für eine, für eine ähm, Mannschaft aus einer Conference, die eigentlich ja, sich ja. über Jahrzehnte lang mit Defensiv-Football profiliert hat, ist das schon richtig, richtig mies.
0: Die hatten 47 Tackle for loss. Das ist 12. Platz in der SEC. Und sie haben überraschend Leading Tackler Jackal Jones äh, an Transfer verloren. Also ich glaube, die müssen in der Defense schon viel Abwechslung, Blitzes, Movement und so weiter reinbringen. Einfach um ein bisschen auf eine andere Art und Weise dafür zu sorgen. Weil ich, ich sehe auch nicht, dass das in der Defense großartig besser wird. Vielleicht ein bisschen, aber nicht großartig. Trotzdem glaube ich, dass du mit dieser Offense genug gewinnen kannst. Also wenn man jetzt überlegt an Siegen. Ich glaube, gegen Louisville gewinnt man. Gegen Austin Peay, Tulane kann man gewinnen. Danach hast du Spiele wie Arkansas, Tennessee, LSU, Auburn. Vielleicht gewinnt man da zwei von. So, Liberty ist natürlich dieses Jahr so eine Sache, weil mit Malik Willis nicht so einfach. Texas A&M, Vanderbilt, Mississippi State. Also, wenn sie jetzt die gewinnen, bei denen ich safe glaube, dass sie es tun werden, dann sind das drei, vier, fünf Siege schon mal. Und bei den ganzen anderen Spielen ist es halt unrealistisch zu glauben, dass sie alle verlieren. Also, dazu ist das Team auch zu talentiert offensiv. Deswegen, ähm, da ist was drin. Realistisch sind wahrscheinlich irgendwie so sieben, sieben Siege oder sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich realistisch.
1: Ja, gehe ich mit. gehe ich mit. Also sieben sind realistisch, glaube ich auch. Wenn es acht werden, dann feiere ich tatsächlich. Also dann ist es eine tolle Saison gewesen für Lane Kiffin. Und mhm. ähm, dann wird es auch noch weiter nach oben gehen für ihn. Da gehe ich ganz fest von aus. Ja,
0: ich habe den Halbtrain vom letzten Jahr gewechselt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich bei diesem Team lande, aber äh, ja, Second-Year-Head-Coach, ähm, der im ersten Jahr schon einiges richtig gemacht hat, auch wenn man es in der Bilanz nicht sieht. Es geht tatsächlich zu Arkansas und ich feiere die nach ähm, genauerem Hingucken, definitiv. Also der Schein trügt auch ein bisschen. Ne? Also letztes Jahr 3 und 7 gegangen, sie hatten aber drei Partien, die sie mit ähm, drei Punkten verloren haben. Und sie haben einen ganz, ganz spannenden Ratchet-Freshman, äh, auf Quarterback, K.J. Jefferson, der sehr, sehr athletisch ist und da halt auch so nochmal ein ganz anderes Element reinbringt. Also wir haben nicht mehr freaking Philippe Franks, also ja, der, also wer schon länger zuhört, der weiß, dass wir den nicht so besonders mögen und ja, also ich glaube, hier ist viel drin, sagen wir es mal so. Also Traylon Burks, die große Stärke des Teams, vielleicht der beste Wide Receiver im College Football, großer Kandidat auf den äh, Wide Receiver One nächstes Jahr im, in der Draft. Ähm, das Upside von KJ Jefferson, super athletisch, viel dynamischer, sehr großer und physischer Runner auch. Mal gucken, was er als Passer macht. Ich glaube, das wird solide. Also hat ja letztes Jahr, hat er ja auch schon ein paar Spiele als Starter gehabt. Ähm, ich bin gespannt. Bei den Running Backs viel, viel viel Speed. Alle Offensive Line Starter sind zurück. Die Linebacker Gruppe ist gut. Man hat, ähm, das ist auch super interessant. Erstens übrigens hier, wieder äh, Name Alert, Bumper Pool. Was ist das bitte für ein geiler Name? Bumper Pool. Wahnsinn. Ähm, <lacht> Sie haben tatsächlich, und das ist sehr, sehr interessant, ein sehr gutes Tackling Team. Sie haben drei der fünf produktivsten Tackler der SEC ähm, in ihren Reihen, also aus 2020. Äh, Richard Senior, Grant Morgan war der Second Leading Tackler in der SEC. Ähm, im Bumperpool war, glaube ich, auf 4 und dann ein ganz, ganz spannender Spieler, Safety, Jalen, Jalen Catalon. auch der ist sehr, sehr gut, der war auch Ja, den five. mag ich sehr, sehr gerne. Der ist sehr gut und die Statistik, die mich richtig geflasht hat, die waren die zweitbeste Pass-Defense in der SEC und haben gegen Alabama, Florida und Texas A&M gespielt. Also und alle da vorne kommen
1: zurück, 100% ja, genau. der Interceptions kommen zurück. Genau,
0: das, das, da ist eine Menge drin. Also es ist leider schade, Mike Woods, der zweitbeste Wide Receiver, ist zu Oklahoma getransfert. Ähm, man muss mal abwarten. Ähm, man muss vor allem, also in der Defense ist alles gut, die Defensive Line ist halt ein Problem. Die muss echt einen Schritt nach vorne machen. Man hat von Missouri einen Transfer, Defensive End, Trey Williams bekommen, mal gucken. Aber ich glaube, also alleine diese Kombination aus einem sehr, sehr dynamischen, jungen Quarterback, der halt viel Upside hat, es kann aber auch sein, dass das noch ein bisschen dauert, keine Ahnung. Ähm, in Kombination mit Traylon Burks äh, einen unglaublich guten Wide Receiver. Also, ich glaube, Arkansas sollte man auf dem Zettel haben. So, ne? Also, ihr werdet es ja nachher in meinen Tipps sehen, mal schauen. Aber ich glaube, relativ safe, also wenn man den Schedule mal anguckt. Also, man hat im zweiten Spiel Texas. Das wird natürlich, wird, würde ich natürlich übertrieben feiern, wenn sie da ein Upset landen könnten. Aber. Wenn wir jetzt mal sagen, alleine gegen Rice, äh, Georgia Southern, ähm, Arkansas Pine Bluff, okay, wow, ähm, und Mississippi State kannst du wahrscheinlich gewinnen. Was das Problem ist, der restliche Schedule ist schwer. Also du hast Texas, Texas AM, Georgia, O-Miss, Auburn, LSU und Alabama. Das Auburn ist zum Glück
1: zu Hause zumindest. Da bin ich mir noch nicht, also da bin ich mir überhaupt nicht sicher, was bei denen abgeht nächste, nächste Saison. Das, das glaube ich schon, dass Arkansas da auch eventuell gewinnen kann. Ähm.
0: Ja, aber das lässt ehrlich gesagt mein Tipp für später, ah, weiß ich noch nicht, ob ich mich damit jetzt noch so wohlfühle, wenn ich den Schedule nochmal angucke, weil der ist echt <lacht> hart. Der ist also, brutal.
1: Der ist einfach brutal. Das, ist, das war ja letztes Jahr schon so, ja, vorletztes stimmt, letztes Jahr jetzt, so. Das letztes also, Jahr haben die auch schon gegen
0: Georgia, ja. Auburn, Ole Miss, ja. Texas A&M, Florida, ja. LSU, Alabama. Das war ja. richtig brutal letztes Jahr. <lacht> krank, krank. Ja. ja, tut mir leid, aber äh, trotzdem. Spannendes Team. Und dann zu denen haben wir auch ein paar Fragen bekommen. Die können wir auch gleich mal abfrühstücken. Missouri. Ich, ich weiß nicht, ob das Upside so hoch ist, aber ich glaube, dass die auch, und da kommen wir dann am Ende bei den bei den ähm, Tipps dann zu, ich glaube halt, dass die sich nochmal ein bisschen verbessern werden mit Drinkwitz, Ich glaube, das ist cool. Man muss mal abwarten, was mit DC Steve Wilkes, der neu ist, ähm, passiert. Aber man war letztes Jahr schon ein 500-Team, man bekommt 17 Starter zurück. Ich mag Conor Basilek. Letztes Jahr war man noch ein bisschen traditioneller, konservativer in dem offensiven Approach. Aber ich glaube, der kann was machen und ich glaube, der wird Misu mindestens mal nicht zurückhalten und vielleicht auch sogar noch ein bisschen helfen. White Receiver ist für Returning Production. Ich glaube halt, auch wenn du jemanden wie Running Back Larry Roundtree verlierst, Nick Bolton natürlich auf Linebacker, du hast ein durchweg sehr, sehr solides Team. Und ich habe das Gefühl, dass das in, mit dem Schedule auch auf der Seite der Conference vielleicht sogar schon irgendwie auf für Platz 3, 4 reichen kann. Also der Schedule sieht halt dann schon deutlich deutlich, deutlich machbarer aus. ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist zumindest ein echt sehr, sehr solides Jahr drin. Und was hast du bei Missouri für Anforderungen? Ne? Also so crazy sind die ja jetzt nicht. Mhm. Also... Ähm, damit haben wir die Anfrage, ich zumindest von Lutz, die Frage schon mal beantwortet. Wir können nochmal auf Players to Watch gucken.
1: Ähm, aber was Kiki du denn Schism auf jeden Fall, White Receiver, der jetzt Graduate Senior ist, glaube ich, ne? das mhm. zweite Jahr nach seiner Graduation schon spielt, jetzt durch diese Corona-Geschichte. Das ist ein Bullyboy. Also das, Den mag ich wirklich, wirklich gerne. Muki Cooper kommt ja von Ohio State. Das ist so ein bisschen so ein Tutu Atwell-ähnlicher oh, Spieler.
0: Das ist, das ist so traurig, ey. Ich habe mich so auf den gefreut. <lacht> Und der ist jetzt halt diesen diesem White Receiver Room, der einfach absurd tief ist zum Opfer gefallen. Kann ich aber also, auch
1: verstehen, dass er dann sagt, nee, dann sehe ich mich da nicht mehr, Ne, muss ich auch nicht sagen. ich habe mich so auf
0: den gefreut, ey, oh, das, war, also,
1: <lacht> das war schon so mein Kandidat in meinem Kopf, für, der, für den Wide
0: Receiver, der jetzt nicht so der Beste ist, aber den man am liebsten mag, weißt du, was ich meine so, also, man oftmals ist es ja so, dass man so ein Elite-Spieler, okay, bei deinen Lieblingsteams vielleicht nicht immer so, aber, ähm, aber dass man nicht immer so also manchmal so ein Elite-Spieler auf einer Position hat aber es gibt jemanden dahinter den man dann noch vielleicht einen tacken lieber mag so das ne? hast du Und letztes
1: Jahr auch zu Jamison Williams von Ohio State gesagt
0: nee 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 das habe ich nicht Jamison Williams fand ich äh, fand ich super spannend ähm, weil er der schnellste Receiver im, im Na gut. Äh, in der Na Gruppe gut. war aber ich ja, war nie so ein Riesenfan, aber Na ja. gut
1: ähm, nee also ich bin muss da mitgehen Missouri ist das zweite Team das meiner Meinung nach überraschen kann ich sitze da ganz, ganz vorne im Lokführerhaus des Hype-Trains neben Lutz und Andreas Heddergott und dir und wahrscheinlich. Dann willst du ja doch nur Freunde machen jetzt hier. Ah, nein, also ich, ich habe das ja, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich die super spannend finde. Ähm, ich finde Conor Beasley tatsächlich noch ein bisschen spannender als du wahrscheinlich. Das ist für mich, mhm. ist das der einzige Quarterback, der auf dem Niveau agiert, auch wenn er relativ konservativ war. Er kann auch alles andere, habe ich zumindest bisher so den Eindruck, ähm, vor dem ich anstelle der defensive Coordinators von Florida und Georgia am meisten Respekt haben würde. Ähm, du hast Ila Drinkwitz schon angesprochen, der ja auch eher einen konservativen Weg am Anfang gegangen ist, ganz mhm. zu Beginn, als er eingestellt wurde als neuer Headcoach. Mit Andreas auch darüber schon mal gesprochen vor ein paar Wochen. Waren ganz, ganz viele Spieler und auch Verantwortliche eben so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil er so ein bisschen so einen leichten Professor-Touch hat ähm, und sehr, sehr höflich daherkommt, nicht aus seiner Haut gekommen ist die ersten paar Tage und Wochen, weil er erstmal sich einen Eindruck verschaffen wollte von den ganzen Gegebenheiten bei Missouri. Mhm. Aber ich glaube dadurch, dass jetzt gerade auch die Facilities erneuert wurden, dadurch, dass du jetzt auch dein äh, Indoor Practice Field auch im Stadion hast, da, da entsteht gerade ganz, ganz viel bei Missouri. Klar, irgendwo ist das Ceiling auch begrenzt, wenn du in der SEC spielst unter so Powerhouses wie Alabama, Georgia. Texas A&M und Florida mitspielen, aber du hast es schon gesagt, in einem Jahr wie dem, was jetzt kommt, wo ähm, 47 Spieler, das ist eine Wahnsinnszahl, die mindestens schon vier Jahre Erfahrung im College haben, zurückkommen, da kann schon was gehen bei Missouri, definitiv. Ich halte das durchaus für möglich, dass sie 5-1, wenn nicht sogar 6-0, wenn alles perfekt läuft, starten, am Ende sind dann nachher acht Siege für mich realistisch, weil der Schedule hinten raus ein bisschen heavy wird, aber ähm, ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr mit unserer Prognose, ich gehe dann nämlich mit dir mit, total, nicht auf die Nase fallen, wie mit Kentucky letztes Jahr und äh, Missouri eine ganz, ganz tolle Saison hinlegen wird.
0: Mhm. Okay, ja, dann gehen wir mal zu der Kategorie. Wir müssen wir sonst noch so erwähnen. <lacht> ähm, gibt natürlich noch einige Teams. Äh, über einige werden wir vielleicht ein paar Minuten länger sprechen, über andere vielleicht nur ganz kurz. Auburn. Wieso glaubst du nicht
1: an Auburn? Das ist eine gute Frage. Das fängt an mit Bonix. Das geht weiter mit Brian Hasen, der mhm. bis jetzt in Anführungsstrichen nur bei den Boise State Broncos Erfolg hatte, was aber vor ihm auch schon andere geschafft haben, weil diese Uni einfach so massiv im Vorteil anderen Universitäten, was die finanziellen Mittel anbelangt, in der Mountain West Conference ist, dass es fast schon unfair ist. Das Geht weiter damit, dass sie relativ viel in der Secondary und in der Defensive Line in den letzten ein, zwei Jahren, jetzt in den letzten ein, zwei Drafts jetzt verloren haben. Mhm. Natürlich kannst du argumentieren, dass sie so ein Monster haben wie Tank Bixby zum Beispiel, ja, aber du musst dann eben auch sehen, dass auf der Wide Receiver Position viel neu anfangen muss, jetzt sich da viel Neues finden muss. Du ähm, solltest dir definitiv eben diese Bonix-Geschichte angucken. Sie haben jetzt einen Transfer reingeholt von LSU, der vielleicht sogar auch startet. Ich bin einfach bei Auburn so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das, das, die galten ja immer so ein bisschen als das eine Team, von dem Alabama Angst hat unter Gas Malsan. Der ist jetzt nicht mehr da. So, Da sind auch ganz, ganz viele Spieler, als der gefeuert wurde. Ähm, dann die Committed von Auburn, die haben eine ähnliche mhm harten Aderlass für Tennessee am Ende gehabt, was die äh, Recruiting-Class angeht, dann auch wieder einiges über Transfers reingeholt. Da, da sehe ich einfach auch viel zu viel Unsicherheit, aber auf allen Positionen und nicht nur auf Quarterback, als dass ich da euphorisch wäre.
0: Ja, also Brian Harson, ich finde ich find das spannend, neuer Headcoach, mal gucken, wie es wird, ne, also bei Boise hast du schon recht, wie, das, wie diese Situation da ist. Trotzdem drei Mountain West Championships gewonnen, 69 zu 19 Rekord in sieben Spielzeiten, ist schon heftig. Ich glaube einfach nicht an Bonix. Echt. Ich, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Also natürlich ist das ein Quarterback, mit dem du solide sein kannst, weil er einfach athletisch ist, weil er auch hier und da gute Spiele hat. Ich glaube, da ist kein Upside. Ich glaube einfach nicht dran. Das Team hat natürlich Stärken. Tank Bixby, Running Back, natürlich vorneweg. Krankes Biest, ich glaube, der könnte relativ schnell die Schlagzeile oder eine der großen Schlagzeilen im, im College Football sein. Ähm, mal schauen, so ein bisschen so ein, so ein Leonard funette mäßiger Running Back, so von, von der spektakulären Art und Weise. Und äh, alle, die jetzt denken, oh, Fournette in der NFL läuft doch nicht, äh, guckt euch nochmal die Highlights äh, vom College an. Das war ein anderer Spieler. Ähm, die Linebacker-Gruppe ist wirklich, wirklich gut, allgemein. Einfach eine mehr als solide defense die Tiefe auf Running Back, okay, Erfahrung auf Wide Receiver, man verliert da natürlich jetzt Spieler, Seth Williams, Anthony Schwartz und Co. Das, ja, mal abwarten. Auch wenn die Gruppe nie so gut war, das war einmal ganz cool, aber die haben nie das rausgeholt, was sie eigentlich konnten, meiner Meinung nach. Ich glaube, das, was spannend wird, ist, dass es jetzt eben ein neues Scheme in der Offense geben wird. Und ich mal gucken, eigentlich müsste es für Bonix besser sein, weil das, was bisher passiert ist, war nicht so gut für ihn. Was ich krass finde: Auburn hat eine hervorragende Positionierung mit einem drumherum, was, ähm, naja, was die, was die äh, was das Recruiting angeht. Und sie hatten jetzt dieses Jahr zum Beispiel nur fünf Forster prospects Das war das Beste, was sie bekommen haben. So, und ich glaube, wenn du so weitermachst, das wirst du irgendwann merken. Und das merken wir vielleicht jetzt auch sogar schon, dass du halt einfach nicht mehr mitspielen kannst auf dem Level da oben. Und ich weiß nicht, irgendwann war ich mal immer so, dass die Auburn, wenn ich nach einem Team in der SEC ge geguckt habe, was ich so einigermaßen sympathisch finde, aber Auburn, keine Ahnung, also gerade ist das einfach, früher, das war ja auch so ein Team, die hatten zwar gute Recruits, aber mit Masan haben die einfach so bestimmte Spielertypen in dieser Offense gebraucht und damit waren sie immer dabei, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen verloren gegangen und deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Headcoach weitergeht, dieses Jahr glaube ich nicht dran, was dazu kommt, ist der Schedule, du hast Penn State, du hast LSU, du hast Georgia, du hast Ole Miss, Texas A&M, Alabama, ja, und es wird mich nicht überraschen, wenn
1: sie vielleicht, weiß nicht, ein Spiel von denen gewinnen. Würde mich echt nicht überraschen. Ja. Nee, ich, ich weiß auch, nicht. ich bin auch echt gespannt. Die haben ja auch auf den. Auf den Koordinator-Positionen viel getan. und ja, ja, hat ja. natürlich tolle Koordinator sich geholt. Ne? Derek Mason, mhm. allen voran als Defensive Coordinator, der lange bei Vanderbilt war. Ähm, die haben dann so Leute geflippt wie Dylan Brooks, ehemaliger Five oder Five-Star, ähm, beziehungsweise bei 247 sport Composite, ganz knapp kein Five-Star, ehemaliger Tennessee Volunteers commit haben sich ganz, ganz erfahrene, eben schon kurz angesprochene Transfers teilweise rangeholt, mit so Leuten wie Dreshawn Miller von West Virginia, mit Andrew Leota. Von, von Northwestern, dann noch mhm. so Leute wie Donovan Kaufmann, der letztes Jahr der Top Recruit von Vanderbilt war in Safety. Ähm, aber du hast es schon gesagt, es ist so ein bisschen dieser, dieser Zauber des, des, des ähm, kleinen gallischen Dorfes neben Alabama verloren gegangen in den letzten Jahren <lacht> bei, bei Auburn, habe ich das Gefühl. Und deswegen bin ich auch ja. ganz ganz gespannt, ob dann nicht am Ende sogar vielleicht nachher Dematrius Davis, Four star Quarterback, irgendwann startet während der Saison. So, also, weil Bo Nix einfach ja, oder so... Oder halt TJ Finlay, ne? Oder halt TJ Finlay, weil Bo Nix für mich einfach so ein, ein, ähm, eine Zeitbombe ist, eine Tickende, die dieses Programm echt um Jahre zurückwerfen kann, wenn weiter an ihm festgehalten wird. Wenn der keinen Schritt macht. Ne? Joe Burrow hat auch einen wahnsinnigen Schritt gemacht im letzten Jahr bei LSU, um Gottes Willen. Aber wenn Bo Nix diesen Schritt nicht gehen kann und er trotzdem der unangefochtene Starter ist, dann kann das richtig, richtig gefährlich werden für Auburn, glaube ich.
0: Ja, ja, spricht halt auch nicht fürs Team, ne? Also. Nee. Okay, also ich glaube, wir haben danach noch, noch ein paar andere Kategorien, habe ich ja am Anfang LSU. schon erklärt, auch natürlich die Draft Prospects. Ähm, genau, wir haben jetzt auch so zwei Teams, über die wir vielleicht noch einen Tacken ausführlicher sprechen sollten. Eins davon ist LSU. So, und ich sag mal so: Eigentlich. Es wurde eben ja schon angesprochen. LSU hat letztes Jahr praktisch alles verloren und deswegen ein ganz, ganz schwaches Jahr gehabt. So. Ähm, dieses Jahr habe ich das Gefühl, niemand weiß so richtig, wie er dieses Team oder wie man dieses Team lesen soll äh, oder was man so richtig erwarten soll. Es ist ganz schwer. Es gibt welche, die sehen die, also ich habe die auch öfter meiner Top 20 gesehen äh, in, in, Ich habe die ähm, auch ganz oft schon in den Top 10 wieder gesehen. Oder so, ne? Genau. Und was ist passiert, ne? Also, sie kommen, ist die große Frage, kommen sie wieder in die Spur nach so einem solchen Jahr? Ähm, kann man die Quarterback-Position klären. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt. Coaching-Changes gab es eine Menge. Der Staff ist viel jünger. Man, der Altersdurchschnitt ist von 58 auf 38. Man hat mit Jake Peets und DJ Mangas zwei Leute aus dem Joe Brady-Tree für die Offense geholt. Fünf neue Leute im Coaching-Staff. Die Secondary ist Elite. Ganz klar. Derrick Stinley haben wir angesprochen. Eli Ricks auf Five-Star-Cornerback ähm, äh, letztes Jahr schon super gewesen. Richtig, richtig gut. 20 starter kehren zurück. Man verliert nirgendwo auf keiner Position mehr als 50% der Production. Keishan Butte auf Wide Receiver ist ein zukünftiger Star. Ist er vielleicht jetzt schon. Gay o line
1: ist in der D-Line auch ein Mega, genau, eine Mega-Maschine genau. zum Beispiel. Genau.
0: Gesamte O-Line kommt zurück. Ja. Defense-Line ist brutal. Die haben acht Starter-Level-Spieler. Die bekommen auf Linebacker ähm, durch Transfers ähm, und Juco bekommen sie ähm, neue Spieler. Navontek, äh, Strong, Clemson-Transfer, Mike Jones Jr. könnte Jabril Cox, äh, diese Rolle von äh, Jabril Cox da, so sein Linebacker, der auch viel im Slot agiert, ähm, ersetzen. Da ist eine Menge. Ne? Natürlich, du verlierst auch Terrence Marshall so, aber ich glaube, auf Wide Receiver muss man sich keine Sorgen machen. Eric Gilbert ist weg, okay. Es gibt für mich zwei Fragen. Die eine Frage, und das andere hängt so ein bisschen damit zusammen, aber die, die ganz große Frage erstmal auf dem Feld ist Quarterback. So, du hast jetzt hier zwei Quarterbacks, wo noch nicht ganz klar ist, wer es am Ende machen wird. So, Du hast Senior Miles Brandon, mehr Erfahrung, stärkere Arm, war ganz solide bis zu seiner Verletzung. Und Sophomore Max Johnson, der gerade so ein bisschen als Favorit gilt, etwas mobiler, hat letztes Jahr auch dieses Upset gegen Florida angeführt, hat einen super Touch. Ja da noch talentierte andere Quarterbacks, aber die werden erstmal nicht spielen. So, ähm, fühlst du dich mit dieser Gruppe, also es wird immer jetzt so gesagt, so ja, die haben gute Quarterbacks, damit, also es wird oft gar nicht in Frage gestellt und das, ich weiß nicht, also keine Ahnung, reicht das
1: für mehr als Mitte der, der SEC? Das ist halt eine gute Frage. Ähm, bei Miles Brennan muss ich sagen, tat es mir unfassbar leid, dass er sich verletzt hat letzte Saison, der mhm. hat mir eigentlich ganz gut gefallen in den ersten Spielen. Hm. Max Johnson, hast du schon gesagt, hat den besseren Arm eigentlich. Und ich glaube nämlich aber doch, dass es schon Leute gibt, die dahinter sind, die spielen können. Jetzt, 2021, hast du Garrett Nussmeier bekommen. Der für mich der 2021 fast ja. spannendste Recruit ist auf Quarterback, muss ich ganz ehrlich sagen. Dem gucke ich unfassbar gerne zu. Wenn der schon das Feld sieht, würde es mich echt nicht wundern, tatsächlich. Ähm, der hat eigentlich alles was du brauchst, mhm. um ein erfahr erfolgreicher Quarterback zu sein. Und wenn du den schon entwickelt bekommst in seinem Freshman-Jahr, sei es übers Spielen, sei es übers Zusehen, was auch immer, dann bin ich schon gut optimistisch, dass man wieder dahin kommen kann, wo man sich ja selbst immer auch sieht. LSU sieht sich ja immer weit oben auch. Ähm, mhm. Ob die Realität eine andere ist am Ende? Klar. Wenn du immer Teams auch wie Alabama, Georgia in der Conference hast, anderes Blatt der Geschichte aber ich glaube schon, dass das mit den Facilities von LSU, mit dem, mit dem jetzt seit ein paar Jahren guten NFL-Outcome immer von LSU-Output, äh, den sie liefern von LSU, schon möglich ist, dass die sich da oben auch fest etablieren und für so ein, in den in den nächsten Jahren so ein so ein, ähm, na wie heißt es so ein so ein, so ein äh, traditional Threat für Alabama werden können. Ich bin nicht mhm. der größte Ed Fan, muss ich sagen. Also vielleicht hängt das auch noch ein bisschen davon ab, wie lange Ed Orgeron noch Trainer, Headcoach bleibt bei, bei LSU, wie, inwieweit sie wirklich da ganz oben anklopfen können. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gerade was die Secondary-Position angeht, gibt es für mich keine bessere Uni im College-Football. Übrigens, Frage von Luca, die du noch nicht gesehen hast. Ich soll dich fragen und schön tritzen während der Frage, ist LSU jetzt mit den Spielern, die sie in der neuen Saison haben, in der Secondary und zum Beispiel auch Freshman Sage Ryan endgültig, auch für dich endlich als ähm, DBU Nummer 1 anerkannt? Ich habe tatsächlich,
0: muss ich sagen, hier in, meiner, in meinen Notizen-Sage Ryan ganz groß und fett markiert, weil ich glaube, dass der ein richtiges Biest wird. Ähm, also Den muss man echt im Auge behalten. Bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, meine Fresse. Also, Ohio State, das, was gerade schwierig ist, dagegen zu argumentieren, ist, dass Ohio State gerade so ein Tief hat. Also, auch wenn die letzten Jahre halt wirklich an vielen Stellen echt Elite waren, aber es war halt, haben sie halt echt so ein Tief und sie haben immer mal wieder so ein Tief. Ähm, aber ist okay. Also, ich kann den Titel auch gerne, ich kann mich da auch gerne mit Platz 2 oder 3 begnügen, wenn man halt sieht, was Alice für sonst so macht. Äh, können sie halt eh nicht das Wasser erreichen. Insofern ist das okay. Darum <lacht> kann ich leben, <lacht> wenn ich den Titel abgebe? Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich ist das mit dem Quarterback echt die große Frage, weil auf Running Back. Die haben fünf ehemalige Top 150 Running Backs. Ähm, aber auch da ganz, ganz viel Talent. Aber die Quarterbacks, wie auch einen John Emery zum Beispiel, ehemaliger Five Star, der waren ja auch nicht konstant genug. Die kriegen es irgendwie nicht rausgekitzelt. Auf Wide Receiver. Klar, Bouteille, dann haben sie neun Kandidaten für weitere Snaps. Die haben so viele, also Jerry Jenkins, Coy Moore, dann auch J. Palmer, Devontae Lee, die könnten eher die Big-Play-Threads sein. Ähm, man hat mit John Trey Kirkland so einen kleineren Shifty, Yards-After-Catch-Receiver. Top 100 Freshmen, Dion Smith und Chris Hilton. Ich glaube, auch die könnte man irgendwann mal sehen. Die könnten ganz spannend werden. Also da ist eine Menge da, aber ich glaube irgendwie nicht an diese Quarterbacks und vielleicht, vielleicht falle ich damit richtig hart hin und du hast es jetzt eben angesprochen ich dachte, das wird jetzt so ein Hot Take von mir, aber du hast es jetzt dem, dem ganzen den Wind schon so ein bisschen aus den Segeln genommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Coach O so ein guter Coach ist. Also ich glaube, dass er mit diesem ganzen Coaching-Turnover potenziell mehr Verantwortung annehmen wird und ich glaube nicht, dass das gut für LSU ist. Also man muss halt sehen, natürlich, die, die haben letztes vorletztes Jahr die, die Championship gewonnen. Aber das Team war absurd. Die sind im Recruiting sehr gut und die haben sich da ein Team zusammengebaut, was einfach hervorragend war in allen Bereichen. Und da hat einfach das für das Jahr alles gestimmt. Aber auch davor war ja Coach auch nicht besonders erfolgreich in allen Belangen so. Und ähm, I don't know. Also ich glaube tatsächlich auch, äh, man, man wird ihn da jetzt halt echt noch ein bisschen abfeiern, aber wenn das jetzt noch ein, zwei Jahre nicht so gut läuft, so mal gucken, weil ich glaube auch tatsächlich, ich stimme zu, die Atmosphäre bei LSU ist unglaublich. So, ne? Da ist so viel Talent, was in diesem Start rumläuft. Ich glaube wirklich, dass wenn man da in den nächsten Jahren vielleicht, wenn es nicht so ganz läuft, sich ein best vielleicht sollte man sich wirklich dann immer noch einen besseren Coach holen, um dann auch wirklich alles aus seinem Kader rauskitzeln zu können. Weil das, was man hier rumlaufen hat, so, das sollte eigentlich schon jedes Jahr zumindest mal Alabama so ein bisschen ärgern können, wenn nicht mehr. So, ne? Also eigentlich solltest du jedes Jahr, wie wir jetzt über wie ich eigentlich jetzt mittlerweile mit Florida und Georgia auf der anderen Seite relativ so, dass die immer so auf einem Level sind, vielleicht Georgia ein bisschen höher aber das, was für Georgia Florida ist, sollte LSU hier konstant sein und das waren sie nicht immer und das sind sie gerade auch nicht meiner Meinung nach. Mal gucken, ich würde es mir eigentlich wünschen, dass es passiert, weil das würde die Liga spannender machen aber gerade glaube ich nicht dran. Okay. Nee.
1: Nee, muss ich auch sagen, das ist, ist noch so Zukunftsmusik <lacht> für ein, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht.
0: Ja, mal gucken. Ne? Quarterbacks, du hast ja gesagt, da kommt auch jemand rein, das kann ein guter Quarterback wiederkommen und dann sieht alles anders aus. Also mal abwarten. So, das andere große Team, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, oder groß, aber äh, großes Thema, ist Tennessee. So, Janik. ich ähm, habe es am Anfang gesagt. Ich habe gar nicht so viel dazu. Ich habe da noch drei Punkte, aber äh, das ist auch mehr so als meine persönliche Einschätzung zu dem Ganzen. Äh, Bühne frei. Äh, sag so viel, wie du willst oder nicht willst, aber von <lacht> dir.
1: Also, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt den drei Stunden Rand rausholen. Ja, nicht. So ein also wir sind schon Thema bei einer Stunde zehn, also nicht ähm, ganz so lang. Bitte. Kommt nicht, kommt nicht. Gar, keine, gar ja. keine Sorge. Wir haben ja auch eine Frage bekommen zu Tennessee zum Beispiel. Was glaubt ihr, was mit Josh Heupel jetzt möglich ist? New Year Six, da musste ich laut lachen. Mittelmaß oder ähm, ja, graue Maus in Zukunft, ähm, was sie ja eigentlich die letzten Jahre leider trotz ihrer massiven Ressource, Ressourcen, die nur von Alabama im gesamten College Football übertroffen werden, das, ist, das muss man auf der Zunge mal zergehen lassen. Nur Alabama hat in den letzten drei Jahren mehr Geld für Football ausgegeben als Tennessee. Ähm, einfach das nicht auf den Kranz bekommen. Ähm, die Saison. Lief unter Pruitt natürlich alles andere als optimal. Der hat einige Quarterbacks ausprobieren müssen. Jared Gorontano hat gespielt, Brian Mora hat gespielt, ich weiß gar nicht, C äh, JT, JT Stroud oder Stroud hat auch gespielt, der jetzt bei Colorado ist. Dann wurde nachher dann doch Harrison Bailey, Five Star Recruit, reingeworfen auf Quarterback, von dem ich hoffe, dass der auch ähm, unter Josh Heupel der Quarterback mhm. to go ist, wobei ich da schon einige andere Sachen gehört habe. Dass jetzt wahrscheinlich Joe Milton oder Namen, ne? Henton Hooker also. wahrscheinlich erstmal starten sollen, zwei Quarterbacks, die sie über das Transfers-Portal geholt haben. Ähm, und dann gab es nach der weniger erfolgreichen Saison diesen Skandal in Anführungsstrichen rund um das Recruiting von Tennessee. Angeblich sollen Spieler in McDonalds-Tüten getarnte ähm, Geldbeträge angenommen haben, um dann zu sagen: Ja, ich komme zu Tennessee. Es gibt immer noch keine Beweise dafür, was mich hart abfuckt tatsächlich, Entschuldigung für das Wort jetzt, dass du das irgendwie nicht weiter untersuchen lässt, einfach sagst, es war so und dann dir einen Bauernopfer suchst mit Jeremy Pruitt und dem, den vom Hof jagst, der ist verbrannt jetzt, für den Rest seines Kuschelnlebens ist der verbrannt, ich weiß gar nicht, ist er jetzt zu den Jets gegangen, zu New, New York Jets, weiß ich gar nicht, ähm, kein Plan. Wer, welcher Name? Ich habe es gerade nicht Pruitt gehört. jetzt, der ehemalige Head Coach von Tennessee. Ist er jetzt bei den New York Jets gelandet eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Kannst du ja mal kurz
1: recherchieren, wenn ich meinen Rand weiter ausführe hier. Um, der ist für sein Leben lang, was Coaching angeht, verbrannt. Keiner weiß, stimmt das wirklich, dass Jeremy Pruitt der Verantwortliche dafür ist, dass es diesen, diesen, diesen Recruiting-Skandal gegeben hat. So. Äh, sorry, er ist
0: Senior Def Defensive Assistant bei den New York Giants. Giants, nicht Jets.
1: Okay, alles klar. Ähm um, ja, ich glaube trotzdem, dass der seinen Lebtag keine größere Position mehr erhalten wird. Ähm, auch wenn er trotzdem ausgesorgt haben wird, um Gottes Willen. Dann hast du dir überlegt, was mache ich jetzt? Okay, ich sage, es gibt diesen Skandal, damit ich Jeremy Pruitt ohne Buyout entlassen kann, der auch in seiner dritten Saison das Heft des Handelns nicht hat rumreißen können. Und den Athletic Director entlasse ich gleich mit. So, Das wurde auch mal mhm. Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war lange, lange überfällig, dass da ein Wechsel kommt. Und als dann Danny White vorgestellt wurde als neuer AD, ehemaliger AD von Uf äh UCF, University of Central Florida, UCF, so, dachte mhm. ich, oh Gott, wow, geil, feiere ich richtig hart. Dann hat er aber Josh Heupel als Head vorgestellt. Und dann mhm. dachte ich mir so, okay, ich mag, was UCF macht, ich mag Dylan Gabriel, aber mhm. wie viel einfacher kannst du es dir machen, als zu sagen, ja, ich lasse mir richtig viel Zeit mit der Head-Coach-Suche. Ich klopfe da alle Optionen ab. Gerade Danny White war ja ehemals auch in der, in der MAC, äh, glaube ich, dafür bekannt, dass er immer unkonventionelle Wege gegangen ist, was die Head-Coaching-Suche anbelangt. Das war jetzt eher so das, Un das, das Konventionellste, was du eigentlich machen kannst. Josh Heupel mhm. mitnehmen. Und der hat dann fast seinen kompletten Star von UCF einfach mitgebracht. Also bis auf drei, vier Position-Coaches, glaube ich, alle von UCF mitgebracht. Das kann Fluch oder Säge sein, natürlich. Natürlich kann es in eine Richtung gehen, dass Tennessee-Spiele erstmal wieder viel mehr Spaß machen, weil Josh Heupel natürlich unbestreitbarerweise tollen Football hat spielen lassen bei UCF mit Dylan Gabriel zum Beispiel, auch mhm. mit den Wide Receivern, die da rumgelaufen sind und so weiter und so fort. Das kann gut werden. Aber dann gab es eben auch diesen krassen Exodus an Recruits, wo ich mir auch so dachte, Leute, hä, warum verlasst ihr jetzt das Programm? Auch Recruits, die dann transferiert sind von vor ein, zwei Jahren, die ja augenscheinlich dann in diesen Skandal involviert sein müssen, wenn das alles so stimmt, die also auch Kohle angenommen haben müssten. Und die sagen dann, okay, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe das Geld ja nur angenommen und mir nicht, mir nicht selbst äh, angeboten, ich gehe jetzt. So, das finde ich schon, das fand ich zum Beispiel richtig, richtig schwach. Mega schwach. Ähm, zwischendurch warst du auf Platz eins im Recruiting. Das, das weiß ich letztes Jahr noch, wo wir das. Das erste, äh. zweite, dritte Mal dröne, miteinander gesprochen haben, da waren sie auf Platz 1 des Recruiting-Rankings für 22. Klar, das war eine Momentaufnahme, aber jetzt bist du aber auf wir 21. Haben immer schon 21.
0: Wir haben, wir haben immer schon alle gesagt, so, ja, das, das wird noch ein bisschen einbrechen, es wird noch richtig, ein bisschen einbrechen, aber richtig. niemand wusste, wie sehr es einbrechen richtig, wird. Richtig, richtig. Das war
1: dieser mega krasse Mai, wo sie eigentlich jeden Tag einen neuen Recruit hm. vermeldet haben, einen neuen hochklassigen Recruit. Und am Ende sind sie auf Platz 21 gelandet des äh, Rankings für 2021. Und über 20 Athleten, Studenten haben die Uni verlassen über das Portal. Das ist einfach nur krass. Zwischendurch wusste man nicht, hat man wirklich genug Spieler, um ein Spielbere spielberechtigtes äh, Team zu Auswärtsspielen zu schicken. Das war Wahnsinn. Und jetzt gehen die ganzen Skandale in Anführungsstrichen eigentlich nahtlos weiter. Es werden irgendwelche Freshmen dabei erwischt, wie sie auf dem Campus Marihuana rauchen und so Sachen, weiß ich <lacht> nicht, was ja in den USA ein richtig großes Thema ist irgendwie, dass du das bitte doch nicht machen sollst. Ähm, es ist, kehrt einfach keine Ruhe ein, das ist ähm, vielleicht das zum Abschluss das, das richtige Wort und deswegen bin ich wahnsinnig, wahnsinnig desillusioniert im Moment, was die Volunteers angeht, traurig, was aus so einem Programm eigentlich noch werden kann, wenn es nicht eh schon am Boden war in den letzten zehn Jahren gefühlt. Und ähm, glaube einfach, ho hoffe natürlich, dass es mit so neuen Gesichtern wie Danny White zum Beispiel wieder bergauf geht. Aber so richtig dran glauben mag ich einfach nicht. Ja, haben wir noch einen guten Überblick bekommen.
0: Was kann ich noch dazu sagen? Ich <lacht> sehe das als ja Null an für, für Tennessee. Also so viele... Transfers, die man verloren hat. Ich glaube, es waren ja 20 an der Zahl. Das, also es ist einfach viel zu schwer. Das kannst du, du kannst das nicht erwarten. Ich bin wirklich gespannt, was auf Quarterback passiert, weil eigentlich haben sie da Talent. Auch hinten Hooker ist eigentlich ganz spannend. Und ich hoffe aber auch am Ende, ähm, dass es, äh, hier wäre es dann nochmal hier, ähm, den wolltest du auch haben. Hier wäre es dann der Gute.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Harrison Bailey?
0: Ja, genau, Harrison Bailey. Ja. So heißt er, sorry. Äh, Namen gerade vergessen. Ähm, dass der es wird, äh, wir haben ihn ja letztes Jahr schon ein bisschen gesehen, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt, macht das für so ein Team in dem, an, an dem Punkt jetzt irgendwie Sinn, sich da jetzt irgendwie so einen, ja, so einen erfahrenen Transfer-Quarterback zu nehmen und den spielen zu lassen, dass du, ja ich meine, du hast es natürlich nicht wie in der NFL, dass, dass du wenig Sieger holen musst, äh, um, um einen hohen draft -Pick zu haben, das hast du hier natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht Sinn macht, zumindest mal mit dem jungen Quarterback zu starten und mal zu gucken, wie er sich entwickelt. So, ne? Und vielleicht hat man was und wenn nicht, dann kann man immer noch zum anderen gehen. Keine Ahnung. Aber ähm, es wird Zeit brauchen. Ich glaube, dass das neue Scheme und auch diese Schnelligkeit, das hohe Pace und so weiter, diese, ja, dieses exklusives äh, Calling, ich glaube, das wird zu ein paar Siegen führen, aber mehr auch nicht. Also man sollte einfach dieses Jahr noch keine hohen Erwartungen haben und nächstes Jahr sollte es dann langsam langsam steigen, aber du hast halt recht, in Tennessee, ne, es ist halt eine Menge Menge Erwartungen, die man da hat, äh, unglaubliche Fanbase, unglaubliche Stadion, das ist schon auch ein Erlebnis da immer, deswegen bin gespannt. Ja, okay, so, jetzt haben wir noch ein paar Namen, ähm, um es jetzt nicht vier Ellen lang werden zu lassen, ähm, gehen wir einfach mal relativ flott durch, so jeder kann dann einfach ein paar Worte dazu sagen, Kentucky. Wir waren letztes Jahr relativ hoch, dann hat das dieses Jahr nicht so ganz funktioniert. Also man ging am Ende 5 und 6, hat das Bowlgame gegen NC State gewonnen. Ähm, ja, man hat jetzt mit einem neuen, man hat einen neuen Offensive koordinator mit Liam Cohn, äh, der war bei den Rams, also NFL, bei den in der NFL, bei den Rams, Assistant Quarterback Coach. Ganz spannend. Ähm, aber ich kann das relativ kurz halten. Ich glaube, man hat. Spannende Spieler auf Runningback. Man hat mit Nebraska Transfer Wanda Robinson einen super dynamischen Spieler bekommen. Ich glaube auch die Offensive Line, die verliert zwar viel, aber ich glaube auch immer noch, dass sie gut ist mit Darian Kinat, ähm, der von Right Tackle auf Left Tackle wechselt. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Man verliert in der Defense auf Linebacker starke Spieler, Jamin Davis zum Beispiel. Man verliert die beiden besten Cornerbacks, Kevin Joseph und Brandon Eckerts an die Draft. Und Quarterback, letztes Jahr war das alles noch spannend, dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Also Will Levis, der Penn State Transfer, kommt noch und der ist wohl auch der Favorit auf den Job. Und ich, ich sehe es nicht, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht. Also ähm, es, es steht überall, dass man nicht, wie mit dem vorigen Quarterback Terry Wilson, da weiter diese naja, eher lauflastige Offense haben will, weil man keinen guten Pass auf Quarterback hat und dann holt man sich Will Levis, also seine Highlights sind zu so 95% Runs, der ist super athletisch, aber ich sehe überhaupt nicht, dass er zu einem guten Passer wird, deswegen glaube ich, wird man da wieder eine sehr durchschnittliche Saison bei Kentucky haben.
1: Also ich muss sagen, bei Levis bin ich ein bisschen positiver als du. Ich habe ein bisschen was gesehen, was der in der Offseason gemacht hat. Der soll wohl krass an seiner äh, Mechanik gearbeitet haben, an seinen ganzen Bewegungen innerhalb des also soll Körpers. Soll
0: soll er zeigen. Wenn
1: er wirft und ähm, wenn er das zeigen kann, tatsächlich auch auf dem Feld, dann bin ich tatsächlich guten Mutes, dass der auch den Starting-Job übernehmen kann und das Spiel ein bisschen auf ein anderes Level heben kann, was das, das ähm, Passspiel anbelangt. Klar, auch Joey Gatewood ist noch in der in der Verlosung, der ja letztes Jahr lange, lange, lange auf seinen Waiver warten musste, bin ich gespannt, ob der auch irgendwie mit, mit äh, stinken kann da, Bo Allen, ein ganz, ganz spannender äh, Sophomore jetzt, quarterback, beziehungsweise Red Freshman, du hast von der Robinson schon angesprochen, der wollte einfach dichter nach Hause kommen, weil seine Mutter krank ist, ganz, ganz traurige Geschichte, hat dann bei Kentucky jetzt ein neues Zuhause gefunden, natürlich AJ Rose auf Running Back verloren, aber du bist mhm. immer noch sehr gut aufgestellt. Ne? Campos ja. hier Smoke und Chris Rodriguez, die beide deutlich mh, in ihren Stärken deutlich besser im Vakuum betrachtet sind, als AJ Rose, das in beiden Sachen einzeln betrachtet war, aber der war eben der, der komplettere Bag einfach. Mhm. Du hast als äh, Top-Freshman DK Kraudos, der direkt auf Wide Receiver auch Raps bekommen könnte. Und für mich Player to Watch, Zach Pascal. Letztes Jahr auch schon, hat den Krebs besiegt, haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und bevor der jetzt in den Draft geht, will dann auch natürlich, natürlich nochmal zeigen, was kann ich eigentlich und diese ähm, erfolgreiche Defensivriege der, der Wildcats so ein bisschen weiterführen, vielleicht. Aber ich sehe das ähnlich wie du so ganz an Kentucky glauben, tue ich nicht, weil die Frage von Dennis Sikorski, ähm, schöne Grüße an dich, ich glaube es nicht so ganz. Okay, South
0: Carolina, ähm, haben einen neuen Head Coach, in Shane Beamer, 44 Jahre, jung, äh, ist das erste Mal Head Coach, in den letzten Jahrzehnten hatte South Carolina sehr, sehr wenig Erfolg mit First-Year Head Coaches, ähm, man muss sagen, South Carolina hat alles, was man braucht, Location, Geld, Facilities, Staff, da ist da ist eine Menge, nur die Siege fehlen. Und zwar massiv. In den letzten beiden Jahren war da gar nichts. Also letztes Jahr zwei Siege gehabt.
1: Das ist so krass, ne? Weil die, die ja. Jahre, <lacht> Entschuldigung, die Jahre ja. davor war South Carolina eigentlich fast ein Powerhouse in der SEC. Da haben ja. die immer neun, zehn Siege gehabt. Ähm, ja. und, und dann die letzten Jahre kam einfach nichts. Also gar nichts. Obwohl die weiter gut rekrutiert haben.
0: Ja, aber zwischen 2016, und 2019 hatten sie einige Forster quarterbacks ähm, in ihrem Roster. Aber keiner hat, ist wirklich was geworden. Es ist spannend, also die haben super Runningbacks. Backs, Kevin, Junior Kevin Harris ist der beste zurückkehrende Running Back der SEC, die haben Rachel Freshman, Marshawn Lloyd, super dynamisch, ähm, Talent Nick Muse ist spannend, Erfahrung in der Offensive Line, viel Talent in der Defensive Line, ähm, unter anderem auch Defensive End JJ Inakbaray, super guter Spieler. Auch hier, also ehrlich, das Team hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Upside als einige andere, ähm, hier wird es echt davon... Abhängen, was sie auf Quarterback machen oder wie es sich entwickelt. Luke Doty wird starten. Ja, ja. Forster, letztes Jahr schon zwei Spiele gestartet, super athletisch. Der ist athletisch genug, um Wide Receiver zu spielen. Ähm, es wird spektakulär, glaube ich, oder auf jeden Fall ganz spannend. Aber ich, ich weiß nicht, glaubst du, dass das es reicht, um irgendwie einigermaßen
1: da so zumindest mal ein überraschendes Jahr zu haben? Weiß ich nicht, sieben, acht Siege zu holen, irgendwie sowas? Also wir kommen ja gleich noch zu den Rankings, die wir ganz schnell überfliegen, weil wir jetzt auch schon wieder fast bei anderthalb Stunden sind. Ähm, nein, glaube ich, <lacht> glaub ich nicht. Schwerer Schedule auch. Glaube ich nicht. Schwerer Schedule. Nein, Entschuldigung. Nee, glaube ich nicht.
0: Okay, dann äh, gehen wir weiter. Genau, South Carolina hatten wir. Ja, sonst haben wir eigentlich jetzt nur noch, wenn ich jetzt richtig sehe, Mississippi State und, und Vanderbilt. Keine Ahnung. Vanderbilt, neuer Headcoach. Wir hatten, glaube ähm, ich, eine Frage
1: zu Vanderbilt, ne? was wir von der Secondary halten, ähm, ob die besser sein wird als letztes Jahr, aber mach mal kurz, äh, kurz ruhig weiter. Du warst schon so, so schön am Anfang. Ich,
0: ich habe jetzt gar nicht so viel dazu. Man ist letztes Jahr 0-9 gegangen. Ähm, ja. Man hat jetzt mit Clark Lee, der ehemalige Notre dame Head, ähm, defensive Coordinator, der ist jetzt Headcoach, der hat früher auch bei Vanderbilt Fullback gespielt. Die werden jetzt in die 4-2-5 wechseln. Das stärkt die Defensive-Backs. Also man hat ja auch Defensive-Coordinator Jesse Minter von den Baltimore Ravens äh, geholt. Man war halt letztes Jahr Und 119... Und ein der
1: der Field, uh, aus Wisconsin, der da sechs Jahre lang in gleicher Position ja. war als neuen d line coach Das ist vielleicht auch spannend.
0: Ja, stimmt. Letztes, also man war letztes Jahr 119. Platz national im Passing Yards uh, allowed per game. Also Ehrlich, ich glaube, wir brauchen ja einfach nicht so viel erwarten. Ich glaube, das wird ziemlich ähnlich sein wie letztes Jahr und da muss man mal erwarten, abwarten, was da jetzt passiert, wie man sich da entwickelt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man dieses Jahr da...
1: Also, keine Ahnung. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Brauchen wir gar nicht so lange drüber reden, glaube ich. Ja. Dass, ich glaube, da wird viel passieren bei Wendorbit. Da wird so ein bisschen so ein Shift der Gedanken stattfinden. Man plant jetzt neue Facilities und Stadionausbau für 300 Millionen Dollar. Und 200 Millionen davon sind sogar schon äh, durch irgendwelche Booster versprochen. Mega krass. Ähm, und Jesse Minter hast du eben schon angesprochen, der will so ein bisschen den Bob Schub von 213 machen, will über das Kollektiv gehen und die Secondary auf ein anderes mhm. Niveau heben. Ich habe eben schon kurz Donovan Kaufmann, der zu Auburn transferiert ist, angesprochen. Der ist jetzt halt weg aus 2020, der Top-Recruit. 2021 hast du dir ebenfalls einen D-Liner als Top-Recruit mhm. holen können. Ich glaube, die Defensive wird besser werden. Aber gerade auch, weil du mit Clark Lea jemanden hast, der in der Defensive seine Wurzeln hat. Aber das ist noch ein langer, langer Weg für Vanderbilt einfach.
0: Ja, Mississippi State, ehrlich, ich, ich letztes Jahr war so weird, ähm ich muss sagen, ich habe
1: zu, zu dem einfach gar keine Beziehung. Ne? Die, die lassen mich so kalt ja. einfach.
0: Ich meine, das Projekt Leach als Headcoach geht weiter. 16 Starter kommen zurück. Quarterback Will Rogers ist ganz spannend. Auch Receiver Jaden Wally ist ganz spannend. Aber letztes Jahr, das ist gut gestartet mit diesem Sieg gegen LSU und danach ist das völlig in sich zusammengefallen und ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll. Deswegen ist das eines der Teams, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel mehr ich dazu sagen kann, weil ich einfach, keine Ahnung. Also es nee, ist auch nicht einfach, nicht so. was, man hier, was man hier zu spielen hat. LSU, Texas A&M, Alabama, Auburn. Ja, okay, du hast auch einige leichte Spiele dabei, aber ich glaube nicht, dass die gerade in der Position sind, um da irgendwas äh, irgendwie mitzuspielen. Glaube ich Alabama.
1: auch nicht, glaube ich auch nicht. Bis auf für mich das heute beste Jersey der Conference, nämlich das maroonfarbene, mit dem weißen Helm und den weißen Hosen, das ziemlich lit ist. Deins ähm, kommt ja gleich noch wahrscheinlich. Ähm, ist da nicht viel bei Mississippi State. Hast du jetzt schon vorweggenommen, ja, dann müssen wir das ja jetzt zu Ende bringen hier. Spannend. <lacht> ich habe ausnahmsweise nicht Ole Miss mit dem Powder Blue Helmets genommen, mit dem roten Jersey und den hellgrau-weißen Hosen, weil das wissen die Leute schon, dass ich das feiere. Ähm, deswegen. Aber ist, ist das jetzt von, von äh, Mississippi State? Ist das besser als das? Blaue? Das All Black war natürlich auch nice. Stimmt. Und Aber sind die besser das als, das, als das blaue von Ole Miss? Von Mississippi State, oder was? Ja. Ich mag das komplett Blaue nicht so gerne. Ich habe mich ja auch aufgeschrieben, dass diese Kombi von Ole Miss, die ich ja so gerne mag, wahrscheinlich äh. ersetzt wird jetzt durch das Powder Blue Oberteil ja, auch. aber mit die ist auch nicht so das spannend. Das gefällt mir da. auch. Also die, die ist einfach hübsch, die ist einfach schön. Die ist, guck, meine, guck dir Chad Kelly an im Sugar Bowl Trikot mit, diesem, mit dieser Kombi. Also du
0: und dein Chad Kelly-Fetisch da. Also das, ja.
1: Ja, das kann ich auch nicht, nichts anderes zu sagen, außer dass er vollkommen zu Recht existiert. Also. Okay. Meins,
0: ich, ich glaube, Luca hat auch nicht ganz viel Unschuld dran. Ich habe so eine gewisse Hassliebe zu LSU. <lacht> 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 Nein, eigentlich, wie gesagt, die haben viele spannende Spieler und die Atmosphäre ist echt geil. Ähm, und naja, also das weiße Jersey hatte ich damals ja, glaube ich, auch in diesen Jersey-Rankings, mhm. die wir da hatten. Ne? Also ich finde das schon verdammt gut. Ich finde das schon sehr, sehr gut. So, ja, du ähm, magst ja die
1: Farbe Lila nicht so gerne, aber Lila kann ja, man bei LSU schon gut sich angucken, finde ich. Mit Komplementärfarbe genau. Gelb passt es einfach gut zusammen. Ja. Genau, und die machen das zum Beispiel
0: auch viel, be also die einzige andere Kombi haben wir ja damals auch gesagt, die es so gibt, sind ja die Lakers im Basketball. LSU macht das viel, viel besser als die Lakers. Ähm, und ich mag das sehr gerne. Gerade dieses Weiße, dann die Streifen oben auf den Pads, auf den Schultern und so. Das schon. Das ist eine Mischung aus sehr, sehr coole und spannende Elemente, aber trotzdem super clean gehalten. Und das mag ich unglaublich gerne. Also ich Kann ich geil. nachvollziehen. Okay, ja, besten Draft Prospects der Conference. Man muss hier sagen, wir haben letzte Woche schon oder in den letzten Wochen schon sehr, sehr viele genannt, ähm, die, die dafür relevant sind. Ähm, deswegen werden wir die natürlich jetzt nicht wieder besprechen. Ähm, wir können jetzt einfach nochmal ein paar andere Namen raushauen. Also weil Derek Stingley, Matt Corral, JT Daniels, Kyle Elam, die haben wir alle angesprochen. Deswegen, was sind denn, oder wer sind denn noch so ein paar andere Spieler? Es gibt hier unendlich viele in der SEC, aber welche anderen hast du dir denn noch so? Also
1: gesagt? vor allem, Leute, <lacht> guckt euch bitte, bitte, <lacht> Entschuldigung, von Auburn Owen Papo an. Ja, bei mir auch. Linebacker, ultra versatil, super spaßig, ein bisschen anders heißt in, in seinem Körperbau, aber eine Maschine. Ne? Der ist schnell, der hat ganz tolles Verständnis von dem Spiel Football, der ist super Willing Tackler, der bringt einfach so wahnsinnig viel Spaß und der geht in sein Juniorjahr jetzt. Ich glaube, dass der definitiv einer ist, auf den man achten sollte. Ansonsten. Es gibt einige, ne? wir haben ja auch über die ganzen Offensive äh, Liner schon gesprochen aus der SEC, ähm, wir haben jetzt eben auch schon ein paar Namen, beziehungsweise ich auch schon ein paar Namen genannt von Teams, die wir besprochen haben heute, mhm. sei es denn jetzt meinetwegen die, die äh, Kentucky-Jungs oder wen auch immer, es, es gibt viele, du sagst es, ne? es gibt mal wieder wahrscheinlich aus der SEC die meisten Mhm. Prospects für den kommenden oder für die kommende ähm, Draft 2022. Und es fällt mir einfach schwer, mich jetzt auf fünf zu beschränken, muss ich ganz ehrlich sagen. JT Daniels, klar, wir haben jetzt schon über Jalen Widermeier gesprochen. Ich habe jetzt schon mhm. letztes Jahr und dieses Jahr Jordan Davis genannt. Es gibt einfach so, so, so viele. Und ähm, ich tue mich wirklich schwer, jetzt da noch das irgendwie runterzubrechen. Josh Job kann, wie gesagt, in den Draft auch gehen nächstes Jahr. Mhm. Ich, Also das wenn es um die Besten geht, haben wir schon alle genannt, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, vor allem dann wisst ihr auch, wo die spielen und wie die Lage vom Team ist, ne? Und und wo wie das vielleicht noch Charles Cross, könnt, wenn wir gerade bei Mississippi State waren, mhm. Offensive Tackle, mhm. der
1: schon bei vielen Leuten hoch auf dem Radar läuft, der erst Richard sophomore ist. Ja. Darian Ely habe ich schon genannt. Ich weiß nicht, was du von von Darian Kennard hast. Du eben auch schon gesagt mhm. hältst, ob der da irgendwie reinstoßen kann in diese Riege der tollen Offensive Liner von Kentucky. Du hast Ventril Miller schon genannt. Es ist, ja. Also es sind wahnsinnig ja. viele Spieler auf hohem Niveau wieder.
0: Ja, also wie gesagt, die meisten angesprochen. Ich, ich bin bei Florida auf Brandon Cox gespannt, ob der sich so entwickelt, dass der nächstes Jahr da reingeht. Ähm, Georgia äh, Linebacker in der auch ganz spannender Typ. Ähm, ich habe J.J. Nakbarri eben angesprochen. Der, also der bringt schon eine Menge mit. Der ist schon sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, der hat auch so einen ganz spannenden Bullrush, spielt mit super viel Energie, also bisher so zehn Karriere-Sacks, 10,5 glaube ich, also mal gucken, wenn der jetzt nochmal ein ordentliches Karrierejahr raushauen kann. Und ähm, naja, wie gesagt, ich habe den auch schon in, in, in Mockdrafts gesehen, was ich völlig absurd finde, aber auch hier wieder, dieses Jahr für mich, Emery Jones ist so die y Card für alles, gefühlt, so. Das kann völlig in die Hose gehen, aber wenn er ein geiles Jahr haben wird, dann wird er auch für die Draft relevant sein, glaube ich. Also da bin ich ganz gespannt, ja, wo es ja. hingeht.
1: Das hat man ja bei Joe Burrow dann auch gesehen, dass, ähm, dass genau. ein Jahr eben auch viel ausmachen kann.
0: Genau, genau. Und er bringt halt auch dieses Element des dynamischen Quarterbacks ähm, auch noch mit, was ja heute auch nochmal sehr, sehr wichtig ist. Und in diesem Sinne können wir dann natürlich auch zu den besten Spielen der Conference gehen. Ähm, sag mal irgendwie erstmal ein, zwei Spieler, die du die du so außer Korn hast, so außerhalb der Conference, also im Non-Conference-Schedule.
1: Ich habe das erste eben schon genannt. Das ist für mich ganz klar Georgia Clemson. Ja. Das Spiel eigentlich in dem diesjährigen ja. College Football. Und witzigerweise, alle Spiele, die ich aufgeschrieben habe, sind relativ am Anfang der Saison. Auch Alabama-Miami ist am ersten Spieltag und LSU-UCLA mhm. genauso. Auf UCLA sind wir sowieso beide auch sehr gespannt, Yes. was auch mit DTR zum Beispiel zu tun hat. Äh, sag du nochmal den Namen bitte, ich verhaspelte mich. Dorian Thompson-Robinson. Dorian ja. Thompson-Robinson und ähm, was ich auch, worauf ich mich auch freue, ist ähm, das wahrscheinliche Wideout game von Penn State gegen Orbe.
0: Auch sehr spannend, ja. Ja, LSU, UCLA, auch hier nochmal Shoutout an Luca, weil ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt hier an der Stelle auch, ne? Ähm. Keine Ahnung, also ich bin ja eh, vielleicht bin ich auch zu sehr Homer-Pick äh, da jetzt, was UCLA angeht, weil ich DTR äh, so gerne mag, aber ich bin mal gespannt, ob das am Anfang schon gleich wieder so ein Upset sein kann, also... Bin, also es könnte ein unterhaltsames Spiel werden. Vielleicht gewinnt LSU das auch mega deutlich, aber genau. Und ich glaube, innerhalb der Conference gibt es natürlich viele gute Spiele, aber ja, Texas A&M gegen Alabama ist schon auch so wahrscheinlich das große Spiel, was man hier nennen muss, neben ich Florida auch, Georgia. Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Ich habe eben schon gesagt, dass ich mich wahnsinnig auf Alabama All-Miss wieder freue, aber mhm. alles andere wäre, glaube ich, fast schon Blasphemie, wenn man was anderes sagen würde, als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Ja, ich habe jetzt mal kurz geguckt, hier, September, äh,
0: 18. September, Tennessee gegen Tennessee Tech, nee, Spaß, ähm, <lacht> aber ja, also bei, Ten bei Tennessee ist halt auch, die haben ja auch so einige, einige wirklich fette, fette Herausforderungen da ähm, vor der Nase. Ja, Na, sowieso, ähm, jedes Jahr Georgia
1: und Florida ist halt auch nicht ohne, ne? Ja, ist schon hart.
0: Das ist schon richtig. So. Dann, äh, Jersey haben wir schon, ähm, auch da, gerne haut mal eure Kandidaten für eure Lieblingsjerseys in der SEC raus, das äh, wollen wir natürlich immer hören. Allgemein eh immer, wenn ihr euch auch überlegt, ein Jersey zu kaufen oder sonst wie, dann schreibt uns immer, wir sind da gerne Berater, das macht uns eh Laune. Und jetzt mh, ranken wir hier mal ganz kurz die Conferences äh, oder die, die Divisions an der Stelle. Ähm, ich glaube, die Picks machen wir noch nicht, Ne, das machen wir irgendwann später, wer das am Ende wirklich gewinnt. Die Picks? Ähm. Also die Picks für, wer die Conference am Ende gewinnt oder bist du davon ausgegangen, dass wir das machen?
1: Ach so, nee, ich habe mir jetzt tatsächlich ein Ranking runtergeschrieben für beide Conference, für beide Divisions zusammen. Ähm ah. Ja gut, Aha. dann
0: hat sich das Ganze ja eh erledigt. Ähm, ich habe das jeweils für die jeweiligen Divisions gemacht, ah, okay. aber dann, ähm, dann mach einfach mal und äh, ich überlege ähm, mir in der Zeit, wer, wer hier gewinnt.
1: Sollen wir von unten anfangen oder von oben?
0: Ich geh einfach durch. Ganz oft. Okay, also auf.
1: Ähm, Georgia, Alabama sind die klaren 1 und 2. Und dann kommt also Texas du sagst,
0: Georgia gewinnt die Conference.
1: Ja, ich sage tatsächlich, Georgia gewinnt die Conference. Ähm, Bam. Alabama Bam. ist dann die 2, Texas A&M habe ich trotz alledem, was wir gerade gesagt haben, auf 3 und jetzt auf 4 habe ich schon den ersten Schocker, das ist bei mir Ole Miss. Ich glaube, dass wenn jemand einen legit Shot hat, auf 4 zu kommen und das dann relativ souverän, ohne große Fragezeichen, dass das Ole Miss ist. Bei Florida bin ich einfach, ob dieser Quarterback-Geschichte viel zu unsicher, ob das funktioniert. Deswegen ist bei mir All Mist die 4 und Florida nur die 5. Dann, <lacht> Entschuldigung, habe ich tatsächlich schon Missouri auf 6. Auf 7, LSU. Ich glaube, dass sie so eine 7 8 siege ähm, landen können. Auf 8 kommt dann Auburn. Auf 9, Kentucky. Auf 10, Arkansas. Also leider immer noch nicht viel höher, als wir vielleicht hoffen. Auf 11 habe ich dann Mississippi State auf 12, Tennessee nicht als letztes, <lacht> dann South Carolina. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass die schon großartig was feiern können. Und auf 14 immer noch nur Wenderbild.
0: Okay, spannend. Sehr spannend. Okay, also in der West Division habe ich auf, ich mache es jetzt einfach mal spannend, ähm, auf Platz 7 Mississippi State, auf 6 Auburn, was echt krass ist eigentlich, ja. auf 5 LSU. Auf 4, Ole Miss, auf 3 Arkansas. Aha, okay. Ich Crazy. All in. Auf 2, Texas AM, auf 1 Alabama. Ich glaube nicht, dass. Du hast aber ein Hotter Hot Take wird. jetzt mit, aber, mit
1: Arkansas. Ja. Also das finde ich jetzt krass. Ja,
0: heftig. Ja, ich sag doch. Ich bin auf dem Hype-Train, ich sag dir das. <lacht> so, ich glaube aber auch, dass die sich alle halt irgendwie so bei. Ich, das kann halt auch sein, dass die alle Bowl-eligible sind, ne? Also wahrscheinlich bewegen die sich alle bei 7, 8, 7 oder so, 6, 7, 8 und dann ist das halt alles mega knapp. Es ist jetzt nicht, dass wir uns da äh, zwischen Auburn und äh, Arkansas oder so irgendwie so 4-5-Siege-Unterschied also ähm, haben. Nee. Ähm, in der East sieben, sieben Vanderbilt, ähm, es tut mir leid, aber sechs Tennessee, ich glaube einfach, dass es dieses Jahr noch nichts wird. 5 South Carolina, vier Kentucky, drei Missouri.
1: Hm.
0: Und dann, äh, ja, man muss ja auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Äh, zwei Georgia, eins Florida.
1: Ja, dann haben wir ja beide Risiko. Sind wir beide Risiko eingegangen. Georgia gewinnt die Conference und Georgia landet nur auf Platz zwei. Finde ich gut.
0: <lacht> ich ich glaube halt auch, dass, ähm, ja, bei mir ja nicht mal auf zwei, ne? sondern dann halt nur nee, an drei, in, weil in, ich in, Alabama in der Florida, genau. Ja. ja, ich glaube halt, dass ich damit wahrscheinlich auch irgendwie krass aus dem Maul fliegen werde. Aber es, es ist halt so, ja, ich glaube, am Ende gewinnt Alabama das Ding. Ich, ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich immer so ein Fan davon, das nicht zu machen, den Tipp, aber... Also einfach, weil es spaßiger ist, aber mittlerweile, keine Ahnung. Ich, ich tippe einfach auf Alabama und liege dann lieber falsch als andersrum. So. Ja, okay, fair. Ähm, ja, so, dann noch als abschließende Frage, bevor wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche Fragen nicht beantwortet
1: haben. Dein SEC Player of the Year-Tipp. Ich ähm, glaube da einfach, und ich gehe mit dem langweiligen Pick, dass es da nur einen geben kann, tatsächlich. Und das ist für mich ganz klar Derek Stingley. Das ist so eine Maschine. Alles andere würde ich... Interesting. Vonnehmen.
0: Glaubst du, kein Quarterback wird es Nee, glaube ich
1: nicht. Hm. JT Daniels finde ich einfach zu unspektakulär. Alle anderen sind neu, in Anführungsstrichen. Und ähm, mir ist dieses Ganze sowieso, dass alle Trophäen nur noch für Quarterbacks da sind, ist mir sowieso zuwider. Ist, ähm, ist auch dumm. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit mit Derek Stingler, der für mich ganz klar der beste Spieler in der Konferenz ist. Positionsunabhängig.
0: Ja. Spannend. Also ich glaube, so ein Outside-Shot, auch wenn das Team zu schlecht ist, hat Kevin Harris von ähm, Das South kann Carolina gut sein, ja. Runback. Das stimmt. Ähm, ja. Anderer Kandidat ist natürlich Bryce Young, aber ich weiß, es ist mittlerweile langweilig, aber wenn ich all, all das tippe, so wie ich es tippe, dann, dann muss es Emory Jones werden. Deswegen. <lacht> okay. Gehe ich jetzt einfach all in und wie okay, gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er zwei so richtig schlechte Spiele zum Start und wird erstmal gebencht. Aber gleichzeitig habe ich ja schon gesagt, ich würde mich auch so sehr auf Anthony Richardson freuen. Junge, so Freshman oder Ratchet Freshman, äh, athletische Quarterbacks, das sind so für mich so, das, also das sind Spiele, auf die ich mich mit am meisten vor jeder College-Football-Saison freue, weil das so schnell, so spektakulär werden kann und so einen Hype auslösen kann, das finde ich immer super cool. Also, mm, zu Recht. Okay. Perfekt. Ja, ich glaube haben auch, wir haben keine
1: Frage vergessen. Es haben sich ja relativ viele Fragen gedoppelt in ihren, ähm, in ihren Wünschen tatsächlich. Ob das jetzt bei Georgia war oder Missouri oder, oder, oder. Bama haben wir ja auch noch mal die Frage gehabt, ähm, wo wir glauben, wo wir sie sehen, haben wir jetzt ganz klar auch beantwortet. Ähm, was glaubst du denn? Ich, ich habe ja eben schon die Frage beantwortet, wer eventuell Nick Saban aus seinem ehemaligen Coaching-Tree mal schlagen kann. Von Stefan war die Frage, der ja auch schon mal zu Gast war bei dir noch damals, beziehungsweise mhm. bei uns auch schon zusammen. Jimbo Fischer, Lane Kiffin oder Kirby Smart sind alle frühere Coaches mhm. unter Nick Saban gewesen. Welcher dieser drei sec coaches hat heute die größte Chance auf einen Sieg gegen Nick Saban?
0: Also man muss jetzt eigentlich mal realistisch sagen, dass Lane Kiffin so vom, vom College und von den Ressourcen her, der ist, der am wenigsten die Chance hat, fast. Stimmt, ja. gleichzeitig, ich verstehe deinen Punkt voll, ich verstehe ihn voll. Ähm, aber letztes Jahr, muss man halt sagen, hatte Alabama auch gar nicht so eine gute Defense, ne, und dadurch ist natürlich dann einiges entstanden, was dann für Ole Miss möglich war, ähm, ich gehe mit Kirby Smart, weil, bei, bei Jimbo, weiß ich nicht, bei, bei NM fehlt mir halt gerade noch der Punkt, dass die, die sind beim Quarterback, auch wenn da jetzt Talent da ist, aber, die haben so viele Ressourcen, die rekrutieren auch echt gut, und gleichzeitig kriegen die nicht diesen richtig guten Quarterback rein, und, ähm, ja, deswegen, ich gehe jetzt mit Kirby Smart, da, was in den nächsten Jahren da noch kommt, auch Brock Vandergrift, der jetzt ja schon im, im Roster ist, da ist so viel Talent, deswegen gehe ich mit denen, so und dann ähm, haben wir noch eine Frage bekommen, laut Wettanbieter ist die Wahrscheinlichkeit für Alabama als äh, National Champion bei 26,6, ist das realistisch? Ich nee, kann es ja 27,3 sein? Nein, Spaß, was? Nee.
1: Ich, ich kann ja jetzt nur sagen, nein, sonst würde ich meinen eigenen Take gerade zerschießen mit Georgia. Stimmt. Ähm, weil wenn sie bei 26, irgendwas sind, das heißt, sie kommen auf jeden Fall ins Playoff, sind eins von den vier Teams, was ungefähr 25% Chance hat dann im Playoff, wenn man das mal mit Milchmädchenrechnungen ausrechnet, ähm, was sie natürlich nicht machen bei den Wettermieten, aber egal. Ähm, deswegen sage ich, äh, nein, weniger.
0: Okay, aber grundsätzlich,
1: grundsätzlich ist es ja schon, haben sie einen Chance. Gar keine Frage, ist schon realistisch. Aber du hast es ja genauso angegangen eben. Ich müsste jetzt meinen eigenen Tag wieder zerschießen, wenn ich sagen würde, dass Klar. die die größte Chance haben auf den, auf den Netty.
0: Ja, ich muss auch sagen, dieses Jahr. Also, du hast ja schon einige Teams, die da so in der Verlosung erstmal fürs Playoffs sind. Und ich glaube, ich würde auch ein bisschen niedriger ansetzen bei Alabama, auch wenn ich sie jetzt hier als Sieger getippt habe, weil ich einfach, es gibt schon viele Unsicherheiten in diesem Team. Ähm, oder ist es ist nicht einfach offensiv, da ist noch nicht so viel klar wie, wie in den letzten Jahren. Deswegen würde ich auch ein bisschen tiefer ansetzen, aber weiß nicht, vielleicht so 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent. So, und das kann immer noch einer der höchsten Werte sein, ne? das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. So. Ähm, ja, wobei wow. es ist halt auch ein Unterschied auf National Champion oder Playoff weil ich würde zum Beispiel Teams wie boah ist jetzt eigentlich schwer zu sagen kann man gar nicht so leicht sagen dieses Jahr weil auch bei Ohio State zum Beispiel ähm, ein sehr niedriger also sehr also auch ein neuer Quarterback ist also wenn zum Beispiel wir letztes Jahr eine normale Saison gehabt hätten mit alle haben die gleich lange Saison und sowas und Justin Fields steht da und du hast so eine Big Ten vor der Nase dann würde ich Ohio State, hätte ich Ohio State eine sehr, sehr hohe Chance gegeben, ähm, deutlich über 50 Prozent das Playoff zu erreichen. Aber National Championship ist immer noch mal eine ganz andere Nummer. Deswegen ähm, ja, finde ich wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Cool. Sehr, sehr gut. Perfekt. Also, ähm, genau, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram auch folgt, dann werdet ihr auch immer sehen, ein paar Tage, bevor wir die Preview raushauen, dass wir Fragen aufnehmen. Ihr könnt uns aber natürlich auch so einfach Fragen stellen, ähm, die wir euch dann beantworten oder natürlich uns einfach Fragen schicken, die wir dann für die jeweilige Preview schon aufnehmen. Also wir werden natürlich alle Power5-Conferences machen und wir werden auch eine Folge, wo wir einmal so die besseren und die, die, die spannenden Group of Five teams mit reinnehmen besprechen. Wie gesagt, zwischendurch wird es noch ein, zwei andere Ausgaben geben und dann kommen wir irgendwann schon bis, äh, bis Ende August und bis zur College Football Saison.
1: Ja, genau. Hoffentlich Bist hat die du erste zufrieden, Preview. Ja klar, ich bin total zufrieden. Ich hoffe, die Hörer auch mit der ersten Preview. Ich hoffe, das Format war so für euch in Ordnung. Die letzten, das letzte Jahr lief ein bisschen anders ab von den Previews. Ähm, aber ich persönlich bin, bin zufrieden, ja, und du?
0: Ja, auch. Also ich glaube, so decken wir mehr Teams ab und ach, ehrlich, äh, so, so viele Teams sind so Einzelpreviews zu machen, ist auch ganz schön anstrengend. Also das ist auch also, anstrengend. Ähm, man muss jetzt auch sagen, so, also man sitzt hier jetzt auch echt lange, so entweder an wenigen Tagen sehr, sehr lange oder an vielen Tagen echt häufig dran, diese ganzen Teams äh, vorzubereiten. Ähm, also das dauert auch schon immer. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die Draftzeit, aber man denkt immer, oh ja, jetzt ist den Sommer über entspannt und dann merkt man, ach ja, es kommen ja Previews, cool. <lacht> ja, gut. Aber nee, also. Macht schon, macht schon Spaß und es hilft einem einfach immer sehr, sehr gut, über den Sommer sich sehr, sehr intensiv auf die Saison vorzubereiten und äh, deswegen bin ich auch ganz happy. Sehr schön. Okay,
1: mega Schlusswort. Top, sehr gut. Alles klar. Dann habt
0: äh, eine schöne Woche und bleibt gesund und so weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.